0: Willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Reihe 7 Gedanken zur Sozialwirtschaft. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar, kurz nach 19.30 Uhr, und wir sind tatsächlich wieder mit sieben Menschen hier versammelt und wollen sprechen zu dem vielleicht etwas provokativ formulierten Thema. Der letzte begräbt den vorletzten oder wie zukunftsfest sind unsere Strukturen? Also wenn Sie diesen Podcast zum Einschlafen brauchen, dann ist es vielleicht das falsche Thema, aber es ist Ihre Entscheidung. Unsere sieben Leute haben jeweils zehn Minuten Zeit für einen Gedanken. Die ersten drei Minuten werden von jeder Person entsprechend eingebracht und dann haben alle anderen hier in unserer Runde... Dann sieben Minuten oder acht Minuten Zeit, darauf zu reagieren, und so haben wir dann sieben Gedanken beisammen. Ich habe mal gewürfelt und es kam die Zahl 5, dass wir die Runde jetzt geordnet haben nach dem fünften Buchstaben des Nachnamens. Und diejenigen, deren Nachname nur vier Buchstaben lang war, dann war die fünf hat die 5 dann auf die 1 wieder umgeschaltet. In dieser Reihenfolge begrüßen wir herzlich Gabriele Heller, 56 Jahre, hier aus Nürnberg zugeschaltet. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert an der Fernuni. Es gibt wenige, die an der Fernuni abgeschlossen haben, inklusive meiner Person. Bis dann Irgendwann bin ich über den Unterlagen abends eingeschlafen. Sie ist Unternehmensberaterin und Geschäftsführerin der Einkaufsinitiative für die Sozialwirtschaft. Was ist Ihr Hashtag zu diesem Thema?
1: Mein Hashtag ist Ehrenamt.
0: Dankeschön. Ja, ich bin Uwe Kaspers, 59 Jahre, aus Königswinter bei Bonn, sitze aber gerade hier in der Hochschule in Nürnberg, habe eine Professur für Betriebswirtschaft für Sozial- und Gesundheitsunternehmen an der Evangelischen Hochschule, bin als Unternehmensberater unterwegs zu den Themen Controlling, oft Digitalisierung und auch immer mehr Immobilienbewirtschaftung. Und mein Hashtag zu dem Thema lautet Der Pfarrer schläft. Dann haben wir Felix Schließus, 31 Jahre, aus Bayreuth, promovierter Volkswirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bayreuth im Bereich Volkswirtschaftslehre und Lehrbeauftragter für neue Institutionen Ökonomik an der Evangelischen Hochschule. Was ist Ihr Hashtag?
2: Hallo allerseits, freue mich auf die Runde. Mein Hashtag ist mehr Mehrkapitalismuswagen.
0: Wir haben Klaus Schellberg, 58 Jahre, aus Stein bei Nürnberg zugeschaltet, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Studiengangsleiter im Master Sozialmanagement, Bachelor Sozialwirtschaft, Bachelor Management in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft und Mitinhaber der XIT Unternehmensberatung. Was ist dein Hashtag?
3: Ja, hier geht es um Disruption, also Hashtag Disruption meets Sozialwirtschaft.
0: Wir haben Renate Jachmann-Wilmer, 64 Jahre, aus Münster, im Moment aus Dortmund, aus dem Büro funkend. Sie ist Diplom-Religionspädagogin, Diplom-Sozialpädagogin. Sie ist langjährige Bundesgeschäftsführerin und nun Vorstand des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Dortmund, und das war mir ganz neu, vielleicht habe ich es nicht richtig mitbekommen, Vizepräsidentin des Caritasverbandes, des Deutschen Caritasverbandes und Aufsichtsratsvorsitzende von Adveniat. Was ist Ihr Hashtag?
4: Mein Hashtag ist Zwiespalt.
0: Dann haben wir Benjamin Rahn, 42 Jahre alt, aus Erlangen. Betriebswirt VWA, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, also nebenberuflich, haben Sie studiert. Sie sind Sozial- und Erwachsenenpädagoge mit Masterabschluss und Geschäftsführer von ganz vielen Firmen mit einem wahnsinnig langen Namen. Das werden Sie gleich dann vielleicht noch mal erklären. Zwei GmbHs, eine nicht gemeinnützige vielleicht und eine gemeinnützige und noch Vorstand eines e.V., und Lehrbeauftragter im Bereich Projektmanagement an unserer Hochschule. Was ist Ihr Hashtag?
5: Ja, hallo zusammen. Mein Hashtag ist #NewOldWork. Last but not least,
0: der Zufall hat es so entschieden. Rainer Rösel, 61 Jahre alt, aus Nürnberg hier zugeschaltet. Er ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Niederlassungsleiter der Nürnberger Niederlassung der Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ebenfalls Lehrbeauftragter an unserer Hochschule im Bereich Gesellschafts- und Steuerrecht. Was ist Ihr Hashtag?
6: Mein Hashtag ist Überalterung.
0: Okay, vielen Dank. Dann steigen wir ein. Wir drehen jetzt sozusagen die Runde durch unsere sieben Themen mit unseren sieben Personen und wenn Ihnen besondere Gedanken im Kopf bleiben, dann ähm, notieren Sie sie und heben Sie sie auf für die Schlussrunde, in der ich dann nochmal frage, welche Gedanken Sie vielleicht für so wichtig hielten, dass Sie sie noch mal besonders anderen anempfehlen, nochmal weiterzudenken. Gut, wir beginnen mit dem ersten Gedanken zu diesem Thema von Gabriele Heller.
1: Ja, der letzte begräbt den vorletzten oder wie zukunftsfest sind unsere Strukturen. Mein Gedanke dazu ist, ich möchte gleich ketzerisch fragen, ob die Strukturen in der Sozialwirtschaft jemals zukunftsfest waren oder ob man daran festgehalten hat, sie weiter ausgebaut hat, verbogen hat, um es irgendwie passend zu machen. Viele Träger sind aus kleinen einzelnen Initiativen entstanden, zum Beispiel das Frauenwerk Stein aus der Hilfe für Mütter und Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Handvoll engagierter Frauen hatten sich zu einem kleinen Verein zusammengeschlossen, um schnell zu helfen. Und jetzt werden große Komplexträger mit über 4000 Mitarbeitenden und 70 Millionen Jahresumsatz als eingetragener Verein weitergeführt und von Ehrenamtlichen kontrolliert. Kein Wirtschaftsunternehmen würde so am Markt agieren. Ich habe während meiner langjährigen Tätigkeit in der Sozialwirtschaft oft erlebt, wie diese Gremien zusammengesetzt wurden. Aus der Historie heraus leider immer gleich. Nämlich jemand von der Kommune, jemand von der Hausbank, der dann oft unfreiwillig teilnehmen musste, von verbundenen kirchlichen Unternehmen. Weniger nach der fachlichen Kompetenz, oft nach ungeschriebenen alten Gesetzen. Und gerne aus dem pädagogischen Umfeld oder örtlich verbunden. Die betriebswirtschaftliche Kompetenz war meist unterrepräsentiert und hatte es schwer gehört zu finden. Am Beispiel des Skandals bei der Abo Frankfurt wird es für mich hier ganz deutlich. Hier war das Kontrollgremium blind für Korruption und sonstige Entgleisungen durch die Geschäftsführung und weitere Führungskräfte. Neben dem finanziellen Schaden ist der Imageverlust für die ganze Branche enorm hoch. Und das ist für mich kein alleiniges Problem der Abo. Wie man heute in den Nachrichten gehört hat, gab es jetzt Korruption bei, bei der Caritas im Allgäu in Seeg oder bei einem Träger der Behindertenhilfe in NRW wurde eine Geschäftsführerin zum außertariflichen Jahresgehalt von über 300.000 Euro eingestellt, außerdem auch ihr Ehemann zu deutlich überhöhten Konditionen beschäftigt. Das Ergebnis war der Wegfall von Fördermitteln und Kostenzusagen der Arbeitsagentur. Die Nachbesetzung von freien Stellen in der Pflege etc. wurde fast unmöglich, da einfach der Ruf ruiniert war. Auch hier ist das Kontrollgremium komplett mit Ehrenamtlichen besetzt und hat aus Unwissenheit oder vielleicht falschen Interessen sogar ein Insolvenzverfahren riskiert. Ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel aus meinen eigenen Projekten äh, weitergeben, die eben auch mit diesen Schwierigkeiten der Vereinsstruktur zu tun haben. Ein großer Träger muss dringend den Einkauf digitalisieren und möchte den Rechnungseingang auf e invoice umstellen. Anders ist der Aufwand personell nicht mehr zu stemmen. Wir hatten zusammen mit dem Zentraleinkauf, dem Controlling und der Kreditorenbuchhaltung ein Konzept erstellt, das große Zustimmung erhalten hat. Dazu wurden alle Leitungskräfte in mehreren Workshops einbezogen und alle Bedarfe geklärt. Zum Schluss hat sich dann eine HBL an den ehrenamtlichen Vorstand gewandt, ihm erklärt, dass das so viel Veränderung für ihr Team ist und das würden sie jetzt nicht schaffen. Daraufhin wurde das komplette Projekt gestoppt. Der fachlich visierte Leiter des Rechnungswesens und die Leiterin des Einkaufs haben das Unternehmen verlassen und sind jetzt in der Industrie beschäftigt. Soweit meine Gedanken dazu.
0: Okay, Dankeschön. Wer mag darauf reagieren? Ja, Herr Rahn.
5: Also Sie haben ja eine Reihenfolge festgelegt, aber also ich fand das von, von Frau Heller, die, diese Fragestellung, waren die Strukturen jemals zukunftsfähig, knüpft eigentlich genau an meinen Hashtag an. Ich, ich, ich sage es mal so, ich finde, das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die, die wir überhaupt in der Sozialwirtschaft stellen müssen. Waren die Strukturen jemals passend? Diese die Initiativen, alles, was Sie skizziert haben, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und das ist auch die Problematik. Wenn, wenn ich mir vorstelle, neue Ansätze einzuführen in Sozialorganisationen, wenn ich mir die Frage stelle, gab es jemals überhaupt eine Struktur, die zukunftsfähig war? Also fand ich, fand ich einen klasse Gedanken. Mhm.
0: Frau Jachmann-Wilmer hat sich gemeldet.
4: Ja, ich werde mich bei meinem Gedanken da auch gut anschließen. Das will ich jetzt nicht alles schon vorwegnehmen, finde es aber hochspannend. Aber einen, einen Gedanken möchte ich jetzt hier doch noch mal äußern. Ich teile das uneingeschränkt, was Sie sagen. Nur Korruption und Ähnliches haben wir ja nicht nur in Vereinen. Also wir haben ja Wellen von Korruption in hochprofessionalisierten Organisationen, Firmen und, und, und. Also das Ehrenamt alleine ist nicht die Ursache von Korruption.
1: Mhm. Nein, natürlich nicht. Da haben Sie recht, mir ging es eher nochmal darum, hätte man das früher erkennen können, wenn das Kontrollgremium fachlich besser besetzt gewesen wäre.
6: Herr Rösel? Ja, einerseits kann ich vielen von dem, was gesagt wurde, zustimmen, entspricht auch der Erfahrung, die ich und Kollegen machen, sei es jetzt eben beim Beraten oder auch beim Prüfen von sozialen Unternehmen. Andererseits geht man ein bisschen zu weit, wie auch schon die Frau Jachmann-Wilmer gesagt hat, ist Korruption oder eben auch Inkompetenz nicht auf soziale Unternehmen oder auch ehrenamtlich Tätige besetzt. Ein wunderbares Beispiel dafür ist meines Erachtens auch Wirecard, wo der Aufsichtsrat zumindest pro forma durchaus hochkarätig besetzt war, aber neben anderen auch komplett versagt hat. Also insofern glaube ich ja. Man muss nach wie vor überlegen, wer sitzt in welchen Gremien und was sind die Aufgaben. Aber ich würde es nicht ausschließlich an den ehrenamtlichen Ja oder Nein festmachen.
0: Ich finde die Frage auch sehr spannend, waren die Strukturen jemals zukunftsfähig? Und ich glaube, es mangelt ein bisschen an Kreativität im Umgang mit dem, was unser Rechtsstaat uns anbietet. Ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, Organisationen als Verein zu starten. Und aus meiner Sicht ist diese Rechtsform auch wunderbar geeignet. Sie muss nur entsprechend immer wieder angepasst werden, dass sie sozusagen mit der Organisation mitwächst. Und das ist aus meiner Sicht in einigen Organisationen nicht geschehen. Und das macht, glaube ich, das Problem. Insofern ist dieses Angebot unserer Rechtsordnung eigentlich wunderbar, es muss nur richtig genutzt werden. Und daran mangelt es, glaube ich. Herr Schließtus.
2: Ja, ich wollte nochmal vielleicht, im Unterschied zu Wirecard ist, glaube ich, das Problem aber, dass, wenn wir sowas in der Wirtschaft haben, Unternehmen wie Wirecard ja einfach aussortiert werden. Das heißt, die gehen insolvent und sind nicht mehr auf dem Markt vorhanden. Ich habe das Gefühl, das ist doch jetzt bei den Fällen, die wir gerade gesehen haben, nicht der Fall. Und da frage ich mich so ein bisschen, haben wir da nicht eine Wettbewerbsproblematik eigentlich, die wir in diesem Bereich haben und im wirtschaftlichen Bereich aber nicht?
0: Frau jachmann wilmer nochmal?
4: Ja, äh, gerne nochmal. Die Frage, ob die Strukturen jemals äh, zukunftsfest oder zukunftsfähig waren, finde ich auch tatsächlich äh, sehr, sehr spannend. Da will ich mal eine Anmerkung schon machen, die ich sonst später bei meinem Gedanken vorweg geschickt habe. Ich finde ja sowieso, der Begriff zukunftsfest ist nicht zukunftsfähig, weil Zukunft ist beweglich und dynamisch. Also Herr Kaspers, was Sie gerade sagen, es muss sich etwas immer ändern und wer nicht bereit ist, sich zu verändern und an Dingen festhält. Und dann ist nochmal genau der Punkt, wie werden, äh, Frau Heller hat das ja nochmal gesagt, wie werden die Strukturen denn besetzt? Also das finde ich ja die Gretchenfrage. Wer besetzt? Gibt es da Gefälligkeiten? Gibt es auch äh, klare äh, Kriterien, wonach ich besetze? Und ich sag mal, im Gemeinnützigkeitsbereich, im, im äh, Sozialen, haben wir schon sehr viele Aufsichts-, also wird ja schon viel beaufsichtigt und kontrolliert, aber gegen Fehlbesetzungen. Und beim Ehrenamt, das will ich auch schon nochmal sagen, es reicht natürlich beim Ehrenamt nicht aus, dass jemand Zeit hat ne? oder die Ehre im Amt sucht. Also die Kompetenz ist schon ausschlaggebend und die Unabhängigkeit.
0: Mhm. Wollen wir es so machen, dass wir noch Klaus Schellberg dazwischen nehmen und dann haben Sie sozusagen das
3: Schlussstatement zu Ihren zehn Minuten. Also, ich glaube, wir, das Ehrenamt ist ja auch eine Besonderheit der Sozialwirtschaft. Insofern würde ich das per se auch nicht so ganz aussortieren. Ich glaube, das Problem liegt ja auch daran, dass wir eine Kultur haben, die sehr harmoniebedürftig ist. Wir tun uns nicht weh, weder bei der Auswahl, noch dabei, dass wir jemand sagen, du tust ja eigentlich nichts und umgekehrt auch eine Geschäftsführung dass man einfach nicht auf die Finger schaut. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit der Kultur des Ehrenamts durchaus in der Lage wären, das so weit zu entwickeln, dass hier auch funktionsfähige Strukturen da sind. Aber man müsste es halt tun. Der Harmoniebedarf, das verhindert aus meiner Sicht sehr oft wirksame Aufsichtsratsarbeit.
0: Okay, Frau Heller.
1: Ja, da würde ich nochmal zusammenfassen. Danke für die vielen äh, Rückmeldungen. Ich würde einmal noch ähm, kurz auf den Bereich ja, Wettbewerbssituation, Wirecard im Gegensatz zur zu, zu Sozialwirtschaft genau mal das Thema heute bei der Nachrichtenmeldung jetzt zu dieser Korruption bei der Caritas in Seeg. Das größte, die größte Sorge ist jetzt, kann das Altenheim weiterbetrieben werden? Also, das muss jetzt heute schon alles geklärt werden. Wie Sie sagen, in Wirecard kann man vielleicht abwickeln. Und ich möchte noch einmal revidieren: Ich möchte auf keinen Fall das Ehrenamt schlecht reden. Ich habe ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht in vielen Bereichen. Ich bin selber auch in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig. Ich denke, es ist nur ein Unterschied, ob ich einen großen Träger, ob ich da im Aufsichtsgremium sitze. Da würde ich zum Beispiel persönlich gar nicht die Verantwortung als Ehrenamtliche haben wollen.
0: Okay, vielen Dank. Als zweites hat der Zufall mich an den Start gebracht. Und ich möchte meine zehn Minuten mit ein paar Anekdoten einleiten, die jetzt nicht böse gemeint sind, aber die alle so geschehen sind. Also das eine ist dann tatsächlich der geistliche Beirat in der Vorstandssitzung des großen Wohlfahrtsverbandes, der nun wirklich offensichtlich sehr viel zu tun hat und dann in sehr vielen Vorstandssitzungen regelmäßig irgendwann eingeschlafen ist, weil er tatsächlich außer dem Grußwort wenig zu sagen hatte. Und das war dann schon grotesk. Oder die andere Situation wirklich tragischer. Eine andere, eine andere Wohlfahrtsorganisation hat als Vorstandsmitglied eine Professorin, die nun leider im Rahmen ihres Vorstandsamts ähm, oder in dieser Zeit, in dieser Lebensphase dement wurde und niemand traute sich ihr zu sagen, dass sie doch dieses Amt niederlegen sollte, was dann dazu führte, dass es tatsächlich zwei Vorstandssitzungen gab. Eine wirkliche und eine inszenierte, wo dann das Vorstandsmitglied in Demenz dazu berufen wurde und man dann versuchte, das auf ein einfaches Niveau hinzukriegen und dann diese Vorstandssitzungen tatsächlich so abliefen. Das fand ich schon wirklich grotesk. Ein anderes Gremium, mit dem ich selber im Vorstand bin, wir haben in eine Stiftungssatzung vor Jahren reingeschrieben, dass wir bei den Konjunkturumsmitgliedern eine Altersbegrenzung haben wollten, nämlich auf 80 Jahre. Und wir haben diese Vorschrift jetzt gestrichen, weil tatsächlich auch ein wichtiges Kuratoriumsmitglied, geistig topfit, 80 wurde und wir diesen Menschen nicht ziehen lassen würden. Also auch das gibt es. Ein weiterer Anekdote, ein Vorstand einer Bank, auch Vorstandsmitglied einer Wohlfahrtsorganisation, hat nun einen guten Bankkunden und der hat ein behindertes Kind. Und sagt nun dem ähm, Geschäftsführer dieses wohl, dieser Wohlfahrtsorganisation, dass er wohl Verständnis dafür hat, dass er nun dieses, diesen Jugendlichen jetzt nicht in der Bank beschäftigen kann. Aber der wäre doch sicherlich in der Verwaltung dieser Wohlfahrtsorganisation gut unterzubringen. Zwei Anekdoten habe ich noch oder zwei Geschichten aus dem Leben. Ich habe vor ein paar äh, Monaten einen Workshop leiten dürfen, wo mich zwei Organisationen angefragt haben die jetzt eine Fusion vorbereiten. Und ich habe dann gefragt, ja warum wollen sie fusionieren? Und das war tatsächlich der ähm, wesentliche Grund für die Fusion war, dass in beiden Organisationen, die nun relativ ähnlich auch waren, sie große Probleme hatten, Vereinsmitglieder und Mitglieder für den Vorstand zu rekrutieren. Und eine letzte Anekdote. Ich sitze in einem Hochschulgottesdienst und höre mir in einer Predigt an, wie es mit der Moral der Renditeerwartung der Deutschen Bank bestellt ist. Nun, was folgt aus diesem Sammelsurium? Der erste Punkt, den ich mir notiert habe, ich denke, es kommt durchaus häufiger vor, dass solche Sitzungen von Leitungsgremien, ich nenne das mal bilaterale Rollenspiele sind. Also die einen üben, wie sie diesen Vorständen die Realität beibringen und die anderen tun so, als würden sie das in dieser kurzen Zeit alles überblicken. Und das ist, glaube ich, ein schlechtes Zeichen für Organisationen, die dann auch zum Teil Millionen schwer sind und hunderte von Mitarbeitern haben. Das Zweite, was daraus folgt, ist mein Eindruck, dass ich sehe, dass die mittlere, aktive Generation eigentlich überstrapaziert ist... Es ist super schwierig, Leute 30, 40, 50-Jährige zu rekrutieren, die im Job sind. Und es läuft dann immer darauf heraus, dass Leute sich dann in der Zeit des Ruhestands ähm, für diese Ämter zur Verfügung stellen, was natürlich zu begrüßen ist, aber was natürlich auch von dem Generationenaufbau zu einer Schieflage führt. Dann denke ich, Sehen viele Vorstände nicht, welches professionelle Level man in Sozialunternehmen braucht. Sie übersehen nicht, wie komplex die Finanzierungsstrukturen sind, sie übersehen nicht, welchen EDV-Bedarf es gibt. Sie übersehen auch nicht die Prozesse, weil sie sozusagen aus der Hobbyperspektive da reinschauen. Und das macht, glaube ich, auch Probleme, was dann immer wieder einen großen Vermittlungsbedarf nach sich zieht. Ich finde, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ich finde den Verein eigentlich eine klasse Rechtsform, weil er aus meiner Sicht die flexibelste Rechtsform überhaupt ist. Man kann mit dem Verein relativ viel machen, man kann den Verein auch fast zu einer GmbH umbauen. Was ich aber selten sehe, ist, dass Organisationen tatsächlich die Freiheiten nutzen oder sie nutzen nur die Freiheiten und äh, kommen aber nicht zu der Verantwortungs Seite entsprechend. Das heißt, professionelle Kontrollstrukturen und was mir sehr wichtig ist, ähm, hinsichtlich der Transparenz. Ich habe immer wieder, ähm, wenn es um die Wahl der Rechtsform geht, auch den Punkt, dass Leute sagen, naja, nehmen wir doch den Verein, dann müssen wir unsere Jahresabschlüsse nicht veröffentlichen. Das ist uns angenehmer, als eine GmbH zu gründen und das finde ich wirklich nicht okay. Ich habe zwei Dinge an die Politik. Aus meiner Sicht müsste der Deutsche Bundestag sofort beschließen, dass Organisationen, die sagen wir mal 100 Mitarbeiter haben, unabhängig von der Branche, unabhängig von der Rechtsform ihren Jahresabschluss veröffentlichen müssen. Ich finde es nicht okay, dass jede kleine GmbH eines Handwerkers den Jahresabschluss veröffentlichen muss und ich von großen Wohlfahrtsorganisationen im, im Unternehmensregister nicht die Jahresabschlüsse finde. Ich denke, das muss unbedingt reformiert werden. Und das Zweite ist... Das habe ich aus diesen Fusionen ähm, dieses, dieser Organisationen gelernt. Die Grunderwerbsteuer muss unbedingt reformiert werden, damit die Grundstücke, die jetzt bei den falschen Körperschaften liegen, durch entsprechende Neuordnungen grunderwerbsteuerfrei transferiert werden können. Denn ein wesentliches Problem bei der Fusion dieser Organisation oder bei der Neuordnung der Rechtsform ist, dass diese Grundstücke letztlich gebunden sind und wir in der Sozialwirtschaft nicht unbedingt es so machen sollten wie im Rest der Wirtschaft, dass wir für jede Immobilie eine GmbH gründen und diese GMBHs dann nur noch transferieren und es dann rechtlich noch aufwendiger machen. Also das wären zwei Forderungen an die Politik. Ja, ich habe jetzt die Reihenfolge nicht, aber Frau Jachmann-Wilm hat, glaube ich, das ist zuerst gemeldet.
4: Ja, muss nicht sein. Äh, drei, drei Aspekte lege ich zu ihren Anekdoten und den äh, Ausführungen dazu. Also bei dem ersten Teil mit den Anekdoten. Ähm, ich bin ja schon lange seit, also ich bin ja hier, glaube ich, die Älteste und seit 30 Jahren äh, in dem Bereich tätig und berate viele, viele Vereine und auch bei Fusionen. Also es hilft nur eins, Mut zur Wahrheit. Ne? Also äh, bei solchen Konfliktsituationen. Äh, das sanfte, freundliche Schweigen ist tödlich. Also da bin nicht ganz entschieden. Das ist das eine. Das andere, ich habe schon die Erfahrung oder ich mache die Erfahrung in vielen unserer auch großen, richtig großen Ortsvereine, dass sich jüngere Menschen, also bei uns sind es dann Frauen, ansprechen lassen, die voll im Beruf stehen, die in hochanspruchsvollen Berufen sind, Wirtschaftsprüferin, Bankerin, Juristin, aber nur, wenn die Struktur klar ist, wenn das Profil klar ist, wenn die Aufgabenstellung klar ist. Und dann ist das Argument nämlich mit meinem Engagement in, in dem Verein, also im, im Aufsichtsbereich, äh, tue ich etwas Sinnhaftes, was ich in meinem Beruf, also der ist jetzt nicht sinnlos, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist ein Add-on. Also wo die wirklich trotz, da bin ich oft erstaunt, trotz Familie, trotz Berufstätigkeit, sich in einer sehr begrenzten, sehr klaren Aufsichtsstruktur gerne bewegen. Also da sehe ich große Perspektiven. Und das Letzte, da bin ich ganz Ihrer Meinung, in der Caritas äh, haben wir uns schon lange darauf verständigt, das tun noch nicht alle, äh, dass wir die Transparenzstandards erfüllen, wie andere auch. Und da bin ich absolut entschieden, dass Vereine die gleiche Transparenz an den Tag legen müssen, äh, überhaupt gar keine Frage. Im Übrigen, ich nehme regelmäßig an dem Vereinsrechtstag teil, also von all den Vereinsrechtlern und auch da ist das ein ganz großes Thema. Sonst ist der Verein bald kaputt, ne? Also wenn, mhm. wenn wir nicht die Transparenz im Finanziellen äh, machen.
3: Schöberg? Die Transparenz ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich die Information, die in einem Jahresabschluss auch ernst nehme. Ein häufiges Problem, das bei mir auftaucht, ist, dass also wenn, was ich da gesehen habe, ist, dass Jahresabschlüsse eigentlich nur die Null, die schwarze Null bringen müssen. Weil sobald wir ein Plus machen, sobald wir irgendwo Reserven bilden, ist das ja eher schlecht. Es werden alle wirtschaftlichen Dimensionen immer wegdiskutiert. Es wird argumentiert, warum das alles nicht so schlimm ist. Und wir müssen diese Informationen auch ernst nehmen. Wir brauchen eine klare Orientierung auch darauf, wirtschaftlich einerseits. Und dann brauchen wir die zweite Ge äh, Währung sozusagen, die Wirkung der Sinn, den wir stiften, und auch den müssen wir klar, transparent darlegen.
6: Herr Rösel? Ich glaube, dass eine große Illusion besteht im Hinblick auf die Wahrnehmung von Aufsichts- oder Verwaltungsratstätigkeit. Wir haben eine mittelgroße oder große Einrichtung, also ab mehreren Millionen Umsatzerlösen und entsprechenden Kostenvolumen aufwärts, dann ist erstens Voraussetzung, dass das Aufsichtsgremium hinreichend häufig tagt und dass im Grunde genommen sich die einzelnen Aufsichtsrats-, Verwaltungsratsmitglieder mit dem Unternehmen auch entsprechend beschäftigen. Das heißt, die, zu den einzelnen Tagungsordnungspunkten muss es Tischvorlagen geben, die so aufbereitet sind dass es die einzelnen Mitglieder verstehen können, einerseits, und andererseits, dass die Mitglieder sich mit der Materie auch befassen. Wenn wir erleben, und ich habe jetzt das Vergnügen, dass ich öfters auch in Aufsichtsräten oder in Verwaltungsräten über das Ergebnis der Abschlussprüfung oder vielleicht auch über Beratungsergebnisse berichte, und feststelle, dass in der Sitzung die einzelnen Mitglieder, nicht alle, aber einzeln durchaus, überhaupt erst mal die Sitzungsunterlagen öffnen, dann erscheinen die völlig unvorbereitet. Und mit dieser ja, Art der Arbeit kann ich weder meinen Vorstand beraten noch beaufsichtigen. Und ein anderes Beispiel ist äh, insbesondere bei Elternvereinen, dass man auch hier regelmäßig erlebt, im Grunde genommen interessiert nichts anderes als ja, die Interessenvertretung der eigenen Kinder, was durchaus verständlich ist, aber das entspricht eben nicht der Aufgabe, die mit dieser Organstellung verbunden ist. Und äh, auch das, was der Herr Schellberg gesagt hat, ja, den Jahresabschluss lesen oder einfach nur ernst nehmen, kann ich ebenfalls bestätigen, weil ich schon erlebt habe, dass ein großer Verein im Grunde genommen kurz vor der Insolvenzreife stand mit mehreren Millionen Defiziten, und die einzige Frage nach meinem Vortrag war, dass man 50.000 Euro Beratungskosten gesehen hat und zwar Supervisionskosten und die erschienen etwas zu hoch. So und dieses qualifizierte Personen in die Ämter zu bekommen und dass die darin auch arbeiten, das erscheint mir mit ein Hauptproblem. Und es ist dann auch wirklich Arbeit. Wenn ich die Aufsichtsratstätigkeit ernsthaft wahrnehmen will, dann ist es ungleich mehr als von mir aus drei Sitzungsstunden viermal im Jahr. Wenn das nicht ungleich mehr Stunden sind, ist diese Aufgabe aus meiner Sicht nicht aufzufüllen und auszufüllen. Und da sehe ich allerdings noch einen Riesenweg. Wobei man auch sagen muss, das ist nicht nur ein Problem im Bereich der Sozialwirtschaft und der ehrenamtlichen Tätigkeit. Diese Thematik gibt es im Grunde genommen ja auch in der Wirtschaft. Genau, Frau Ich möchte
1: auch nochmal Ihre Anekdoten aufnehmen oder die Idee von Herrn Schellberg. Man muss den Jahresabschluss verstehen. Ich war ja als, oder bin als Betriebswirtin ja oft ja, so eine Randfigur in solchen Gremien dann. Ich habe dann Antworten bekommen, wie, ach Frau Heller, solange da eine Null steht, muss ich die Auswertung ja nicht verstehen. Mhm. Oder auch, ach Frau Heller, solange es unseren Menschen mit Behinderung gut geht, ist es eigentlich nicht schlimm. Und also das zur zu Verantwortung einfach mal beschäftigt sich gar nicht damit. Und was mich an, meine, an, an den Einstieg meiner Berufstätigkeit in der Sozialwirtschaft erinnert hat, war eher, die, die Anekdote mit dem Vorstand, der an Demenz erkrankt ist, dass man eben so eine Show abzieht. Und ich habe mich am Anfang wirklich wahnsinnig schwer getan. Ich war meistens auch die einzige Frau in diesen kirchlichen Runden. Und ich bin nicht zu Wort gekommen. Ich dachte mir, ich habe doch die Auswertung, ich habe die Zahlen, ihr redet über alles, ich komme nicht zu Wort. Und ich habe mit einem Coach damals gelernt, wie ich bei dieser Show mitspielen kann und wie man mich dann ernst nimmt. Also, das war für mich eine wichtige Erfahrung, dass man da wirklich ein, ein Teil dieser, ich sag's mal, in anfänglichen Show äh, gut gemeint sein muss, um seinen Partnern beizutragen.
0: Frau Schellbeck nochmal und dann machen wir den Sack zu. Oder, oder Frau jachmann wilmer oder dann, jetzt rappeln hier noch die Wortmeldung. Vielleicht fassen Sie sich dann ganz kurz,
3: sonst. Ähm ich zieh zurück. Ich will nur gelegentlich mal wissen, wie man in der Show mitspielt. Da kann ich okay. noch was lernen. Okay. <lacht> Frau
0: Jachmann Wilmer und Herr schließt es noch. Und dann nehmen wir die nächsten 10.
4: Ich will nur ganz kurz dazulegen, als ich vor über 30 Jahren als Geschäftsführer angefangen habe, habe ich das auch erlebt. Da musste ich mir von meinem Vorstand wenigstens mal den Jahresabschlussbericht gegenzeichnen lassen. Mehr wollten die davon nicht hören. Und seitdem hat mich das angetriggert. Und ich kann nur sagen, es, nein, sie können Leute gewinnen, sie können Leute schulen. Und ich habe in meinen Aufsichtsgremien hochprofessionelle Menschen, die mir auch hochprofessionelle Fragen stellen. Also es muss nicht immer so sein, so schläferig oder Augsburger mhm. Puppenkiste. Mhm.
0: Erschließt du es?
2: Ja, ich habe eigentlich noch eine Frage, also als Ökonom würde man ja annehmen, wenn ein Unternehmen schlechte Strukturen hat, dann macht es weniger Umsätze, vielleicht sogar Verluste und letztendlich geht es ein, also andere Unternehmen, die bessere Strukturen haben, werden sich gegen das Unternehmen am Markt durchsetzen. Wieso ist das denn dann in diesem Bereich nicht so? Also ich kenne selbst die Strukturen nicht gut genug, aber man würde doch eigentlich auch genau erwarten, dass diese Unternehmen aussortiert werden und ersetzt werden durch Unternehmen mit besseren Strukturen.
0: Vielleicht kann ich da kurz aus meiner Erfahrung in verschiedenen Insolvenzverfahren was zu sagen. Also ich habe die meisten Insolvenzverfahren im Bereich des Sozialen, weil mit beteiligt als Berater und zum Teil auch als in einem Fall tatsächlich als Vorstand. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Mobilität der Zielgruppen so gering ist. Also wenn ein Altenheim Pleite macht dann ziehen die Leute nicht alle aus, während wenn ein Klempner Pleite macht, gehe ich halt zum nächsten Klempner. Das heißt, es bleibt das Unternehmen erhalten und man arbeitet halt in dem Insolvenzverfahren dann an die Strukturen, sodass, sodass das Unternehmen dann von außen eigentlich bestehen bleibt, aber es dann, wenn es gut gemacht ist, natürlich dann doch ein neues, ein neu strukturiertes Unternehmen ist. Aber keines der Insolvenzverfahren, an dem ich beteiligt war, hat dazu geführt, dass es das Unternehmen nicht mehr gab während in anderen Bereichen die Kundschaft sofort weg war und dann ist man als Insolvenzverwalter eigentlich der Abschließer. Okay, Klaus Schellberg noch und dann kommen wir zum nächsten.
3: Also, äh, warum äh, werden die nicht aussortiert? Punkt 1. Ein sozialer Dienstleister, ein Wohlfahrtsunternehmen ist doch dann besonders sozial, wenn es Defizite macht. Das ist doch ein Zeichen dafür, wie sozial es gerade ist. Eine solche Argumentation finden Sie und dafür werden dann unter Umständen auch mal, wenn vorhanden, Rücklagen aufgelöst. Zweitens, ein wirklich in meinem Leben persönlich schmerzhafte Erfahrung vor 25 Jahren, ein wunderbares betriebswirtschaftliches Beratungsprojekt in einem ambulanten Verein. Ich habe mich bemüht, hier eine sinnvolle, effiziente Struktur zu etablieren. Dann sind die zum Kostenträger gegangen. Da stand in der Kommune ein Machtwechsel bevor. Dann haben die noch schnell eine neue Entgeltvereinbarung geschlossen, die die so ausgestattet hat, dass eigentlich meine Arbeit für die Katz war. Also solange wir kostenorientiert kalkulieren und diese Kosten auch argumentativ unserem Gegenüber verkaufen können, solange, glaube ich, werden die nicht automatisch aussortiert.
0: Okay, Herr das hat ja mit seiner Frage schon ein bisschen die Richtung angedeutet <lacht> und mit seinem Hashtag erst recht, so dass wir jetzt zu Ihnen überleiten und Sie haben die nächsten zehn Minuten.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, passt wirklich ganz gut rein. Also ich muss vorweg natürlich noch mal sagen, was ich jetzt auch sage. Das ist ein Subjekt, rein subjektiver Eindruck von mir, denn ich kenne mich zwar ein bisschen mit der ökonomischen Theorie aus, aber überhaupt nicht mit den praktischen Gegebenheiten vor Ort, weswegen ich das auch hier so spannend finde, mit Ihnen zu diskutieren und bin gespannt, was Sie gleich dazu sagen. Also meine Hypothese ist, dass im sozialen Sektor eine große skeptisch herrscht, Strukturen nach wirtschaftlichen Prinzipien zu gestalten. Warum? Effizienz bedeutet für die meisten Leute Kürzung. So ist die Angst groß, dass es nur noch um das Geld, aber eigentlich nicht mehr um den Menschen dahinter geht. Das heißt, Profitmaximierung wird zum Schimpfwort und zum Gegenteil eines mitfühlenden, wohlwollenden Menschenbildes. Die Folgerung? Ein gutes System muss sich vor allen Dingen an einem guten Menschenbild orientieren. Vertrauen statt Kontrolle, Eindrücke statt kalte Daten und Fakten, Ehrenamt statt kommerziell. Und aus meiner Sicht ist eine solche Ansicht ziemlich problematisch, denn es ist zwar eine gute Intention dahinter, aber es folgen hier gleich mehrere Fehler. Erstens, was heißt eigentlich effizient? Etwas effizient zu tun, heißt aus ökonomischer Perspektive einfach nur etwas zu tun, ohne dabei Ressourcen zu verschwenden. Das eigentliche Ziel ist also gar nicht vorgegeben von vornherein. Ökonomisch zu handeln heißt also nicht, zwangsläufig möglichst kostengünstig eine Dienstleistung zu bereitzustellen und dabei vielleicht die Kosten in Form von schlechter Qualität auf die Betreuenden abzuwälzen. Es bedeutet lediglich, dass wir keine Gelder verschwenden sollten, da wir diese für mehr oder für bessere Dienstleistungen verwenden können. Zweitens: Profitmaximierung schadet den Menschen nicht, sondern sie dient ihnen. Denn Profite entstehen ja nicht zufällig. Umsätze von Unternehmen und damit auch die Gewinne entstehen ja dort, wo diese die Nachfrage von Konsumentinnen und Konsumenten befriedigen. Also sprich, wer die Bedürfnisse der Menschen am besten, also im besten Preis-Leistungsverhältnis erfüllt, der verdient eben auch am besten. Und das ist eigentlich grandios. Denn wir instrumentalisieren ja hier den Markt, damit er unsere Bedürfnisse erfüllt. Nicht wir denen den Markt, sondern der Markt dient ja uns. Und drittens, was heißt denn eigentlich gut, richtig oder fair? Und so sehr wir diese Begriffe auch bemühen, desto verschieden bleibt uns jedoch die Auslegung von diesen. So ist es sehr gefährlich aus meiner Perspektive, ein System auf diesen Begriffen, die wir halt alle verschieden auslegen, zu bauen. Und ich glaube, wer ein System auf dem Postulat individuellen moralischen Handelns baut, der wird am Ende vermutlich nur denjenigen nützen, welche diesem eben gerade nicht folgen. Als Ökonom ist einem dieses Phänomen bekannt. Das ist das Trittbrettfahrerproblem Und das besagt ja, dass die Menschen individuell Nutzen maximieren und rational sind. Ja? Und das kann eben in der Summe schädlich sein für die Gesellschaft. Das heißt, die Ökonomik geht deswegen bei ihrer Analyse von Menschen aus, die egoistisch handeln und ihren eigenen Nutzen maximieren wollen. Und ausgehend von diesem Gedanken können wir eben auch Systeme analysieren und schauen, wo diese von Menschen ausgenutzt werden. Und ein Einfallstor, bei dem sich einige auf Kosten vieler bereichern können, stellen zum Beispiel Informationsasymmetrien dar. Also wenn eine Partei mehr Informationen hat äh, zu einer bestimmten Begebenheit als eine andere und diese ausnutzt. Und wer sich einmal mit der Prinzipal-Agent-Theorie befasst, der wird eben sehr, sehr schnell Strukturen, äh, Parallelen zu Skandalen feststellen, die wir aktuell erleben. Zum Beispiel, was wir jetzt vorhin noch schon gehört haben, AWO-Skandal in Frankfurt. Das heißt, die Theorien und damit auch die Möglichkeiten, diese Probleme einzuschränken, liegen eigentlich offen auf dem Tisch. Man muss sich nur des ökonomischen Instrumentariums bedienen, statt es zu verteufeln, um bessere Resultate zu bekommen. Deswegen, um zukunftsfähige Systeme zu schaffen, brauchen wir mehr ökonomisches Denken und nicht weniger. Und in diesem Sinne mein Appell, mehr Kapitalismus wagen.
0: Ich fange mal gerade an, weil mir, weil mir eine Geschichte... Einfiel gleich. Ich hadere auch ähm, in der Lehre oft damit, dass ähm, ich sehe, dass oft vermittelt wird, dass wir sozusagen die Sozialwirtschaft oder das Management im Sozial- und Gesundheitswesen als Gegenmodell zu den klassischen Wirtschaftswissenschaften aufbauen. Und das spricht mir natürlich Ihr Statement ein bisschen aus dem Herzen, weil ich denke, wir sollten erstmal schauen, was können wir aus der ökonomischen Theorie, die sich ja über Jahrhunderte entwickelt hat, nehmen und nutzbar machen, anstatt sofort zu sagen, wir bauen die andere Wirtschaft. Insofern finde ich da Ihren Beitrag ziemlich wichtig und auch einen wichtigen Auftrag für Lehre, auch für Studierende, nicht erstmal das zu lesen, was im Bereich des Sozialen entwickelt wurde, sondern erstmal zu schauen, was wurde allgemein in der Wirtschaft entwickelt und wie können wir das dann adaptieren und vielleicht dann die Spezialität sich anzuschauen. Ja, Klaus Schellberg.
3: Also, das Modell funktioniert dann, wenn wir eine glaubwürdige Währung haben, mit der wir auch belegen können, dass wir Gutes oder dass die Sozialunternehmen Gutes tun. Anders äh, gewendet, wir müssen anfangen, Wirkung zu dokumentieren. Und zwar so zu dokumentieren, dass es glaubwürdig ist. Derzeit ist es tatsächlich so dass jeder, wie Sie es so schön genannt haben, äh, eben ein völlig individuelles moralisches Verständnis auch hat und dementsprechend handelt. Wenn wir das vereinheitlichen können, dann können wir einen Wettbewerb nicht um die höchste Effizienz, aber um die beste Wirkung veranstalten. Und das wäre glaubwürdig und dann könnte das auch wirklich ziehen und funktionieren. Mhm.
0: Frau Jachmann-Wilmer?
4: Ja, ich finde Ihre Ausführungen auch ausgesprochen gut. Gehe total mit, weil man auch mit allen Ressourcen und auch mit Geldern und Steuergeldern auch sehr sparsam umgehen muss. Zwei Sachen würde ich gerne einschränken oder oder dazulegen. Eine ausschließliche Gewinnorientierung würde mir nicht reichen. Einmal denke ich mal, die Gewinne müssen wieder investiert werden, damit ich etwas Neues schaffe. Also ne, das, das wäre mir ganz, ganz wichtig. Und was ich auch ganz wichtig finde, ich muss... Ich, Also oder so, ich kann nicht immer nur als erstes fragen, rechnet sich das, sondern ich finde es auch großartig, wenn ich etwas wage, wenn ich also auf eine soziale Not eine Antwort gebe und im zweiten Schritt gucke, dass es sich auch finanzieren lässt, da bin ich wieder ganz bei Ihnen. Aber wenn ich nur nach dem Profit gehe, dann werden viele soziale Fragen und Probleme nicht, nicht erst gar nicht beantwortet, weil keiner das riskiert.
5: Herr Rahn? Ja, also waren für mich auch viele Triggerworte dabei. Vielen Dank für die Ausführung. Ich war ganz gespannt bei dem Hashtag und kann das wirklich bestätigen. Also bin nebenberuflich immer wieder mit dem Thema Projektmanagement in anderen Organisationen und merke selbst, dass ich mich das das Wort Effizienz manchmal nicht traue zu sagen, je nach Zielgruppe, die da drin sitzt. Und die Worte wie Profit, Kapital, das ist Eher eine Frage, wie guckt man drauf? Also, da werden viele Diskussionen auch sehr idealistisch geführt, was ja erstmal okay ist, dass Idealismus an den Tag gelegt wird. Aber ich muss mir ja auch fragen, äh, Gewinn kann ich ja auch anders interpretieren. Ich kann auch sagen, es gibt ja den Social Return on Investment. Das kann ich ja, das, das was Herr Schellberg gesagt hat, evaluieren. Ich brauche Qualitätsmanagement, Instrumente, die nicht böse sind. Die Betriebswirtschaft an sich ist ja kein, kein Monsterinstrument, aber es sind eben so Hate-Words in, in der Sozialwirtschaft und da, glaube ich, muss ein Umdenken stattfinden. Also äh, toller Beitrag. Vielen Dank.
0: Herr Rösel.
6: Ja, Vieles war mir auch aus dem Herzen gesprochen. Vielen Dank auch. Bei ein paar Dingen würde ich aber ganz gern doch Wasser in den Wein gießen. Das eine, wo ich voll zustimmen kann, ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Meines Erachtens hat Wirtschaftlichkeit nicht zwingend etwas mit Rendite zu tun. Ich kann auch defizitär arbeiten und trotzdem wirtschaftlich sein. Und diese klassenkämpferische Abneigung von einzelnen Personenkreisen auch in der, im Bereich der Sozialwirtschaft ähm, halte ich für völlig unangebracht. Andererseits geht es mir aber auch zu weit zu sagen, Gewinne sind ein super Steuerungsinstrument, weil derjenige, der die höchsten Gewinne macht, zeigt ja, dass er die Dinge am besten macht. Ähm, wenn man sich überlegt wie zumindest in der Vergangenheit der Niedriglohnsektor im Bereich der Schlachthöfe Gewinne gemacht hat, im Grunde genommen auf Kosten der Mitarbeiter, wahrscheinlich auch auf Kosten der Tiere, aber jedenfalls auch auf Kosten der Mitarbeiter oder wie in bestimmten Bereichen auf Kosten von der Umwelt Gewinne erwirtschaftet werden, da erreicht meines Erachtens das Thema hohe Gewinne, ist gleich gutes Wirtschaften und vor allem auch verträgliches Wirtschaften nicht aus, dann müssen zumindest Rahmenbedingungen gesetzt werden, die im Grunde genommen bestimmte Mindeststandards setzen. Und das wäre das eine. Das andere, wenn ich an den Bereich stationäre Einrichtungen denke, dann ist natürlich die Problematik, dass die Menschen, die auf solche Einrichtungen angewiesen sind, möglicherweise eine ganz gute Information darüber haben, welche Einrichtungen es gibt und wo sie theoretisch überall hingehen könnten. Aber das Wesen des Hilfebedarfs ist eben der, dass ich nicht alle Woche im Grunde genommen wechseln kann. Also von daher viel Zustimmung zu Ihrer Aussage, aber eben mit den jetzt von mir genannten Vorbehalten, was jedenfalls mich betrifft.
0: Wollen Sie direkt reagieren, Herr
2: Schließers? Ja, ich äh, würde auch noch mal dem zustimmen, was Sie gerade gesagt haben, weil also Profitmaximierung, würde man sagen, führt zu Wohlstand, aber, und das fand ich, haben Sie gut gesagt, nur unter dem richtigen Rahmen. Wenn wir einen falschen Rahmen haben, dann externalisieren wir ja nur Kosten auf die Umwelt, auf die Menschen. Deswegen vielleicht auch nochmal als Rückfrage, was müsste sich denn an der Steuerung, an den Gesetzen ändern, damit wir es hinkriegen, dass hohe Profite auch zeigen, dass wir viel für die sozialen Systeme und somit für die Gesellschaft tun? Klaus Schellberg nochmal oder Frau
0: Heller, Sie haben, glaube ich, schon Angst gewartet.
1: Ja, genau. Ich würde da auch nochmal einhaken, ein Thema vorher, der Herr Schellberg hat das äh, Wort schon genannt, Wirkung, Wirkungscontrolling. Also wir haben lange Jahre jetzt erlebt, dass man wirklich ähm, gespart hat, dass man gemeint hat, ich handle ökonomisch, wenn ich eben kein Geld verschwende, wenn ich ähm, unter dem geplanten Budget bleibe. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Küche. Der Verpflegsatz ist 3,80 Euro. Wenn der Koch mit 3,60 Euro zurechtkam, dann ist er hoch gelobt worden. Keiner hat sich mehr um das Ergebnis gekümmert. Ja. Es ist erwiesen, wenn die Küche schlecht ist, ist der Pflegeaufwand in der stationären Anrichtung deutlich höher. Wenn mein Mittagessen nichts getaugt hat, dann bin ich vielleicht, äh, rufe ich eher meine Pflegerin. Da hat man mit dem Wirkungskontrolling ja jetzt viel erreicht, dass man einfach gesamt anschaut, was erreiche ich denn, wenn ich dem vielleicht sogar 3,80 Euro, die gegenfinanziert sind 4 Euro zugestehen. Also dass eben dieses Profit oder Überschuss hat wenig dann mit, mit der Leistung zu tun.
0: Okay, Klaus Schalberg nochmal und dann noch machen
3: wir, glaube ich, den Sack zu. Genau hier setzt ja das Thema Wirkung auch ein. Wir müssen im Grunde den Kunden dazu bringen, dass er nach Wirkung auch äh, sich orientiert. In einem äh, Markt, in dem wir entscheiden, dort schauen wir uns das Produkt an und kaufen das Produkt, das uns den größten Nutzen verspricht. Das tun Sie vielleicht auch noch dort, wo Sie ihr die Auswahl für den richtigen, die richtige Kindertagesstätte treffen. Nur in vielen sozialen Leistungsbereichen haben Kunden entweder die Information nicht oder die Auswahlmöglichkeit nicht oder Sie treffen in Situationen auf Ihre Konsumentscheidung, in der Sie einfach nicht entscheidungsfähig sind. Und dort muss der öffentliche Sozialleistungsträger, der das Ganze ja bezahlt, der quasi Kunde ist, einfach Wirkung definieren. Sei es nun als ein Mindeststandard, so ähnlich wie es die Frau Heller beschrieben hat, oder aber, dass man tatsächlich einen Wettbewerb um die beste Wirkung veranstaltet. Und dann habe ich das Korrektiv, nämlich für den Profit, jemand, der... Hohen Profit, aber niedrige Wirkung erzielt, das ist genau das Feindbild der Sozialwirtschaft. Wenn ich gute Wirkung erziele, dann kann ich guten Gewissens auch Profite machen, weil ich bin ja genau derjenige, der das anbietet, was die Gesellschaft braucht. Also Wirkungskontrolling ist die Antwort. Durch den öffentlichen Sozialleistungsträger, den Kunden. Ich habe mir schon notiert, dass wir irgendwann mal einen
0: Podcast machen müssen über Gewinn und Profit und private und gemeinnützige Träger. Das könnte, glaube ich, ganz spannend werden. Okay, Herr Schließtus noch ein Wort zum Abschluss und dann kommen wir zu Klaus Schellbeck.
2: Super spannende Debatte. Also vielen Dank erstmal. Ich fand die Beiträge alle super. Ich habe nur, also mit dem Wirkurs-Controlling, das höre ich das erste Mal. Aber ich habe da gleich mal Zweifel, möchte ich mal anmelden, weil das Problem ist doch was ich, wie ich Wirkung auslege, kann ich ja immer sehr, sehr breit definieren. Und die Frage ist für mich, ist das nicht auch ein Einfallstor? Also ich kenne das nur von Hochschulen, da gibt es ja auch immer Kennzahlen, an denen gemessen wird, wie gut so eine Hochschule ist. Zum Beispiel die Einschreibung im Erstsemester, was dann dazu führt, dass Hochschulen teilweise nur noch dafür sorgen, dass sich möglichst viele Leute einschreiben, aber eben nicht lange bleiben. Und da ist immer meine Sorge, wenn man irgendwelche Kennzahlen einführt, dass es eben auch nach hinten losgehen kann dann.
0: Nehmen wir das als Überleitung. Zu den nächsten zehn Minuten, die Klaus Schellberg gehören.
3: Ja, Hashtag Disruption meets Sozialwirtschaft. Also, wir kennen ja den Begriff der Disruption sonst in der Regel aus eher Technologie, stark wettbewerbsintensiven Bereichen. Die Sozialwirtschaft, da gehen wir immer davon aus: naja, uns gibt es ja seit 150 Jahren oder länger. Und äh, die menschlichen Bedürfnisse werden auch immer wieder äh, gleich bleiben, deshalb die Sozialwirtschaft ist davon nicht geprägt. Dadurch können wir auch immer wunderbar sehr lang andauernde Strukturen aufbauen. Der Grund, weshalb wir hier sitzen, ist aus meiner Sicht ganz stark, dass die Sozialwirtschaft eben auch solche disruptiven Prozesse kennt, die die Spielregeln der Sozialwirtschaft grundlegend ändern werden. Und es geht dabei eben nicht nur um ein weiter so oder wir brauchen mehr Geld und wir müssen Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen, sondern wir müssen anfangen eben anders zu denken. Diese disruptiven Trends, ein Teil davon haben wir ja schon besprochen, demografischer Wandel, den Fachkräftemangel, die Generation Z mit ihren spezifischen Werten, die auf den Arbeitsmarkt kommt oder auch als Zielgruppe auftritt. Wir werden mit Sicherheit als ein weiterer Trend damit rechnen müssen, dass die vielen finanziellen Bums, die politisch bei uns momentan passieren, irgendwann zu einer fin Finanzknappheit der öffentlichen Hand und zu einer neuen Bescheidenheit führen werden. Mit dem Klimawandel oder anderen Krisen um uns herum verschieben sich Wertigkeiten. Es wird nicht mehr automatisch so sein, dass die Sozialwirtschaft automatisch alles Geld äh, bekommt seitens der Politik. Nun ist halt menschliches Denken oft sehr einfach. Wir denken, dass unsere heutige Lösung die beste und endgültige ist. Und unsere Vorgänger haben es ja auch schon so gemacht. Unsere Strukturen von heute, die ja, ja topmodern sind seit unserer Organisationsreform von 2008, bieten ja genau die Antwort auf die sozialen Bedarfe des Jahres 2023 oder 2028 ab. Und... Es zeigt sich ja auch, wir arbeiten doch seit 1968 sogar schon so. Ja, die sozialen Bedarfe werden natürlich in Zukunft so bleiben. Aber ob unsere sozialen Dienstleister tatsächlich die richtige Antwort hierauf geben, und das ist noch lange nicht gesagt, vielleicht werden sich die sozialen Bedarfe selber ganz andere Lösungsformen suchen. Wir haben jetzt schon über wettbewerb äh, gesprochen warum verschwindet nicht äh, ein unternehmen nun möglicherweise werden nicht nur unternehmen sondern bestimmte lösungsformen äh, äh, verschwinden also wenn kita anbieter gruppen schließen müssen und zwar breiter weil äh, erzieherinnen fehlen dann wird es da irgendwelche anderen Lösungen geben. Vielleicht wird es dann wieder neue Einbindungen von Ehrenamtlichen äh, geben, so wie wir schon mal die Netzwerke für Kinder auch hatten. Wir haben schon über die Einbindung, über die neuen Fachkraftquoten in einem anderen Podcast äh, gesprochen. Wir müssen vielleicht traditionelle Geschäftsmodelle, die sehr auf öffentliche Finanzierung ausgerichtet sind, ändern oder Ähnliches. Ähm, um das zu machen, müssen wir unser Denken zukunftsfest machen, nicht die Strukturen. Es geht doch nicht darum, unbedingt eine äh, äh, Organisationsform in genau dieser Form zu erhalten, sondern wir müssen die Aufgabe erfüllen und das müssen wir hinbekommen. Naja, jetzt können Sie natürlich sagen, der Schelber kann jetzt gut große Forderungen stellen. Das Problem liegt im Umbau. In der Tat, äh, wir haben bisher hauptsächlich über die Aufsichtsgremien gesprochen und die große Unternehmenspolitik. Ich denke, wir müssen weiter runtergehen. Denn um diesen Umbau zu ermöglichen, muss dieses Denken an ganz vielen Ebenen sich ändern. Wir müssen bei den Managerinnen ansetzen. Die Auswahl der Managerinnen, auch deren ihre Beurteilung muss vielleicht eine ganz andere werden. Ich sehe auch oft ein großes Problem bei den leitenden Fachkräften, die sehr stark auch auf alte Konzepte, die dann meinetwegen auch nicht mit Digitalisierung oder Pflegerobotik oder irgendetwas, was wir auch brauchen werden, zu tun haben. Die Sachbearbeiter, die Fachdienste der öffentlichen Träger, die solche äh, Formen oft nicht akzeptieren, sind da gefragt. Die Entgeltverhandler der öffentlichen Träger, die zum Beispiel auch mal die Refinanzierung von Innovationen ermöglichen müssen, oder die Ordnungsbehörden, die eben Qualität nicht nur an, dem, ähm, äh, an der Fachkraftquote festmachen. Ähm, das sind Dinge, die wir da, an denen wir schrauben müssen. Und dort, wenn das Denken ansetzt, bin ich überzeugt, dann werden wir das im Verein hinkriegen und dann werden wir das in der GmbH hinkriegen.
0: Ja, also mir fällt dazu eine Studie ein, von der ich von unserem Kollegen Kortendieck gehört habe an der ostfalia Hochschule, der sich mal damit beschäftigt hat, wie ist eigentlich das Wahlverhalten von Jugendämtern oder von Jugendamtsmitarbeitern zu bestimmten Einrichtungen. Und da sind Leute befragt worden, ja, welche Einrichtungen belegt ihr eigentlich? Und da ist rausgekommen, dass eines der wesentlichen Momente war, funktioniert es mit der Abrechnung? Also funktioniert die Abrechnung einwandfrei? Was ich damit sagen will, ist, dass unsere Strukturen sehr stark davon getrieben sind, im Umgang mit unseren Kostenträgern die Spielregeln einzuhalten und die Strukturen der Kostenträger gut zu bedienen, weil das ein wesentliches Erfolgskriterium ist. Und von daher ist das juristische Know-how wichtig, das verwaltungsrechtliche Know-how, auch ein bisschen das EDV-technische, aber dann immer als Pendant oder als Serviceleistung für die Verwaltungsstrukturen. Und das widerspricht ja gerade der Reform der Strukturen im Hinblick auf die Zukunftsaufgaben. Aber ich glaube, dass dieser Einfluss der Strukturen der Kostenträger sehr stark auf die Sozialwirtschaft da abfärbt. Frau Heller.
1: Ja, ich möchte das Thema Fachkräfte aufgreifen ähm, und den Umgang der Sozialwirtschaft damit. Ich hatte vor kurzem, hatte ich mir einen Vortrag angehört in einem großen Plenum der Evangelischen Behindertenhilfe. Da hat eine junge Frau zu dem Thema Millennials referiert. Also was äh, erwartet die Generation Z vom, vom Leben, von der Arbeit, von ihrem Arbeitgeber etc.? Ich fand es sehr spannend, bei manchen musste ich auch schmunzeln. Und in, diesem, in dieser Tagung saßen 200 Führungskräfte aus der Behindertenhilfe, die danach darüber diskutiert haben, dass sie sich ja wohl nicht alles bieten lassen müssen, was diese jungen Leute wollen. Und wie man dann, also sozusagen, ja, aber bitte nicht mit uns. Und wo ich auch gedacht habe, ihr habt es nicht verstanden, dass, das sind die Fachkräfte, die euch jetzt schon fehlen, während, dass man vielleicht eine Kita nicht mehr betreiben kann etc. Aber wir diskutieren, dass diese jungen Leute ja lernen müssen, ehrgeiziger zu sein, fleißiger, die Werte, wie Herr Schellberg vorhin von 1968 vielleicht wieder anzunehmen. Also es war für mich sehr erstaunlich, dass man trotz diesen großen Mangels sich nicht bewegen will.
0: Ja, Klaus Schellberg?
3: Also das, das muss auch gar nicht immer unbedingt dieses darüber schmutzeln, Lachen, sich empören sein, äh, das es äh, äh, sicherlich oft gibt. Es ist häufig einfach auch ein Denken, das passt gar nicht zu uns. Ähm, Digitalisierung, das, das gibt es bei. Das, das passt nicht zur sozialen Arbeit, zu unseren Angeboten. Wir wissen nicht, ob wir das wollen. Und in dem Moment verliere ich sowohl die äh, jungen Leute als Mitarbeiter, aber auch die 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 Zielgruppe, da mache ich nicht mehr ein zielgruppenadäquates Angebot. Und das scheint mir oft so das Problem. Ich bleibe so in alten Dogmen engen Herr Rösel?
6: Ja, ich habe so ein bisschen gezögert, mich zu melden, weil ich eigentlich nur zustimmen kann. <lacht> Und andererseits auch keine Lösungsvorschläge haben. Mir ist nur eingefallen, weil mir das auch immer wieder begegnet, insbesondere eben im Bereich der öffentlichen Verwaltung, dass im Vordergrund steht die Einhaltung von Gesetzen und Regeln, was ja vom Grundsatz her ja gar nicht so falsch ist, aber zumindestens, und jetzt sind wir durchaus bei Unternehmen und, und bei der Wirtschaft, wo es häufig einfach darum geht, ich habe ein Problem und ich möchte das Problem lösen. Und es geht eben, oder andersherum, Regelungen sollten eigentlich ja nur dazu dienen, dass einerseits Problemlösungen geschaffen werden und das eben auch in einem vernünftigen Rahmen. Aber das wird eben häufig von seitens der Verwaltung auf leicht überprüfbare Dinge reduziert, die dann eben auch abgehakt werden können, aber der Sache an sich überhaupt nicht dienen. Wie man das jetzt allerdings ändern kann, da fehlt mir im Moment auch die Lösung.
0: Klaus Scherberg, abschließend und dann brechen die nächsten zehn Minuten an.
6: Also,
3: äh, eigentlich äh, wollte ich diesen Podcast nicht zu einem Wirkungspodcast machen, aber ich komme jetzt leider wieder dazu. Ich glaube, dass auch hier das Thema äh, Wirkung, äh, stellen Sie sich vor, wir würden. Lebensqualität, den Gewinn oder Erhalt von Lebensqualität, einfach als eine Währung hier einführen, dann hätte auch der öffentliche Träger eine Möglichkeit zu sagen, ja, das ist eine sinnvolle Lösung, auch wenn du es anders machst als bisher. Also wir müssen wegkommen davon, dass man irgendwie den Input reguliert oder den Prozess reguliert, so wie wir es jetzt machen, sondern wir müssen am Ende das Ergebnis regulieren. Dann fange ich an, in Funktionen zu denken, in Funktionsweisen, in Ergebnissen. Und da kommt, sage ich mal, das veränderte Denken her.
0: Wir haben ja auch noch einen Podcast zum Thema Wirkung. In drei weiteren Folgen wird genau das das Thema sein. Okay, Herr Schließt. Ah, sie haben wieder zurückgezogen, okay.
2: Ja, Achso, ich wusste jetzt nicht, dass es auch dazu noch einen Podcast gibt. Ja, ja dazu gibt es einen. Okay, aber ich muss trotzdem nochmal anschließen. Also ich finde ja die Diagnose von Herrn Schellberg grundsätzlich richtig, dass man sich auf Ergebnisse fokussiert. Aber nochmal, die Wirkung, ich werde doch daran sehen, was eine gute Wirkung hat, da werde ich auch hingehen. Klar, das klappt nicht immer, aber jetzt beim Kindergarten oder beim Altersheim, da bin ich doch nicht auf dem Wohnblock beschränkt. Gut, klar, wenn ich eine kleine Stadt habe, ist nochmal was anders. Aber wenn ich jetzt in Nürnberg wohne, da habe ich doch eine große Auswahl zwischen Altersheim Und natürlich möchte ich in das Altersheim gehen, wo eine gute Wirkung ist. Und das wird dieses ein Altersheim, was eine gute Wirkung macht, wird das ja auch präsentieren können und darstellen. Also ich verstehe immer noch nicht, warum wir dann nicht doch lieber sagen sollten, Profite oder ne, der Markt wird sich da selbst regulieren. Warum brauchen wir da extra wieder eine Regulierung hin zur Wirkung?
3: Okay, noch eine Replik und dann gehen wir weiter. Weil momentan die Wirkung dadurch sehr stark beschrieben wird, indem die Inputfaktoren, wird in dem Pflegeheim eine Dehydrierungsprophylaxe angeboten, ja oder nein, äh, beschrieben wird, aber nicht davon, ob es dem Menschen gut geht. Das ist, glaube ich, unser Problem.
0: Okay, wir haben einen Einblick in die Wirkungsdiskussion gemacht und den Zusammenhang zwischen unseren Strukturen und dieser, wenn man sagen kann, Währung. Ich glaube, jetzt kriegen wir einen anderen Fokus über die langjährige Erfahrung von Frau Jachmann-Wilmer.
4: Ja, ich habe ja den Hashtag Zwiespalt ähm, vorangestellt und Sie haben schon völlig recht, es wundert nicht, dass ich nach über 30 Jahren äh, in einem Verein mich auch mit der Frage schon seit über 30 Jahren beschäftige, ob der Verein die richtige Struktur ist. Ich will Ihnen jetzt nicht die Geschichte unseres Vereins erzählen, dafür reicht die Zeit überhaupt nicht. Aber unser Verein, der über 120 Jahre alt ist, wurde gegründet von einer der Sozialpionierinnen, die es damals ja viele gab. Und die waren im besten Sinne Unternehmerinnen, die aber zugleich die Gesellschaft geprägt haben. Die haben sich zugleich auch in der Politik engagiert, die haben Gesetze initiiert und durchgesetzt, um eben die Ursachen von Not und Elend und Armut, so die Formulierung damals, zu beseitigen. So, solange wie ich Geschäftsführerin war und bin in unserem Verein, stelle ich zunehmend fest, dass diese beiden Anliegen, also einerseits Unternehmen zu sein und andererseits gesellschaftspolitische Breitenwirkung zu entfalten, im Verein kaum noch zusammenzuhalten ist. Aber meines Erachtens müssen wir das irgendwie zusammenhalten, wenn die soziale Arbeit nicht nur Symptome kuriert, sondern auch an Grundbedingungen etwas ändern will und Sozialpolitik umgekehrt geerdet bleiben will und nicht an den Anliegen Betroffener vorbeigeht. Ich glaube, dass ein Verein, und das ist meine Erfahrung, zwei widersprüchliche Logiken bedienen muss. Also einmal die Unternehmenslogik, da haben wir uns ja jetzt schon sehr lange und intensiv ausgetauscht. Das will ich nicht weiter beleuchten, das hatten wir jetzt schon genug. Und da kann ich mir vorstellen, dass ein Verein mit einem hauptamtlichen Vorstand, mit einem guten Aufsichtsgremium, mit all den Dingen, die wir vorhin besprochen haben, eine gute Lösung sein kann. Eine Ausgründung als GmbH muss nicht immer zwingend eine bessere Lösung sein. Aber für die gesellschaftspolitische Breitenwirkung in unserer Demokratie braucht es eine andere Logik, und zwar eine gegensätzliche Logik. Und die nenne ich Beteiligungslogik. Damit ich Mehrheiten erreichen kann, damit ich Verständnis für soziale Fragen und Wirklichkeiten erwecken kann, muss ich doch möglichst viele Menschen erreichen. Und brauche ich umfassende Beteiligungs- und Diskussionsprozesse mit ausreichend Zeit. Ganz anders als im Unternehmen. Im Unternehmen muss ich schnelle Entscheidungen treffen können mit ausgesprochenen hohen Sachkenntnissen. Da habe ich auch diese Zeit nicht. Also das habe ich tatsächlich selber ähm, schmerzlich erfahren. Teilweise hat Herr Kaspar sowas bei uns miterlebt als Berater, ne, dass wir endlose Prozesse brauchten und im Unternehmen nicht weiterkamen. Aber für die sozialpolitische Gestaltungskraft brauche ich eben genau das andere und brauche ich eigentlich den Verein und seine Mitglieder, die sich in die sozialpolitischen Fragen mit hineinbegeben. Und da habe ich tatsächlich Sorge, dass diese Gestaltungskraft verloren gehen. Ich kann aus meiner Praxis sagen, die Menschen, die bei uns in Gremien ehrenamtlich engagiert waren und ich rede jetzt von solchen, die meinetwegen im Beruf irgendwie ähm, in ganz anderen wirtschaftlichen Betrieben hochdotierte, ausgewiesene Expertisen haben, die haben bei uns Erfahrungen gemacht, die sie sonst gar nicht kannten, also Begegnung mit Armut, mit Behinderung, mit Konfliktsituationen und daraus hat sich so ein nachhaltiges Verständnis. Und auch das Interesse entwickelt, uns in den sozialpolitischen Forderungen zu unterstützen. Und wenn sie politisch tätig werden wollen, müssen sie ja am Ende des Tages Mehrheiten erreichen. Und ohne dieses, diese Entfaltung von Hintergrundwissen ist meine Sorge und auch meine Erfahrung entschwindet eben in unserer Gesellschaft Solidarität. Wie sich aber die Beteiligung und die Breitenwirkung erreichen lässt, da habe ich leider keine Antwort drauf. Oder zumindest keine abschließende Antwort. Wir haben, was das Unternehmerische betrifft in unserem Verein, die Struktur, finde ich, ganz gut geändert. Aber ob wir wirklich die gesellschaftsgestaltende Kraft erhalten oder vielleicht ganz neu noch ermöglichen, ist für mich eine offene Frage. Aber es ist für mich eine drängende Frage. Ich kann mir eine Gesellschaft nicht vorstellen, wo wir nur noch wunderbar strukturierte soziale Unternehmen haben. Da geht meines Erachtens der soziale Zusammenhalt verloren.
0: Das finde ich super spannend, was Sie gesagt haben und möchte Ihnen hoffentlich begründet widersprechen. Gerne. Punkt 1. In der Untersuchung zu meiner Dissertation habe ich Leute in einer virtuellen Beratungsstelle arbeiten lassen und habe ein gewisses Maß für deren Fleiß gefunden. Und das dann ähm, verglichen. Und ich habe die Leute dann auch gefragt, was die soziale Wirkung macht. Und da habe ich den Leuten unter anderem angeboten, dass sie sagen konnten, naja, die soziale Wirkung hängt eigentlich von den sozialpolitischen Rahmenbedingungen ab. Und die anderen, eine andere Antwortmöglichkeit war, die soziale Wirkung hängt von meinem Konzept an und von meiner Anstrengung als Helfer. Und naja, dreimal dürfen Sie raten, was dabei rausgekommen ist. Diejenigen, die sehr sozialpolitisch orientiert waren, haben sich in diesem Experiment deutlich weniger, also signifikant weniger angestrengt, als diejenigen, die gesagt haben, es kommt auf mich an. Von daher würde ich jetzt erstmal aufgrund dieses Befundes sagen, man sollte sich entscheiden, will man ein professioneller, auf Wirkung orientierter Helfer sein oder will man Sozialpolitik machen? Und ich halte das auch nicht für, dass sich das eine das, eine das andere bedingt. Ich glaube, dass man das entkoppeln kann, denn ich sehe tatsächlich, ich sage mal, dass die Beißfreude, ja, also der Verwaltung Ärger zu machen, indem ich mich für die Interessen meiner Klienten einsetze, abnimmt, je mehr ich als Dienstleister abhängig bin. Also ich bin oft in Situationen, wo ich denke, verdammt nochmal, da müssen wir doch mal zum Sozialgericht gehen. Und die Leute dann zurückschrecken, oh Moment mal, wir sollten jetzt nicht gegen die Stadt oder gegen den Träger XY, Sozialleistungsträger y vorgehen, von dem leben wir ja schließlich. Ich glaube, dass die Einbindung in diese Servicestrukturen tatsächlich die Repräsentation, der, der politische Repräsentation der Klienten ähm, auch verstellt, weil man die Konflikte nicht eingeht. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist doch der finde ich, erfrischend reformierte VdK unter Frau Bentele. Ich glaube, die haben überhaupt keine einzige Einrichtung und die vertreten doch die sozialen Anliegen ganz gut, ohne dass sie in diesem Servicebereich irgendwie unterwegs sind. Herr Rösel.
6: Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht beides dennoch gleichzeitig machen oder sein kann. Also soziales Unternehmen und ja, Verband, der eine Breitenwirkung Wirkung versucht zu erzielen oder dann auch tatsächlich erzielt. Allerdings wenn es mindestens zwei Bereiche im Verein. Also man hätte den sehr unternehmerisch organisierten Vereinsbereich, der eben auch idealerweise entsprechend geführt und überwacht wird. Und man hätte den Bereich, der sehr stark, ich sage jetzt mal sozialpolitisch agiert, und die Frage wäre, wenn es innerhalb eines Vereins schwierig ist oder nicht umsetzbar, und ich habe Sie so verstanden, Frau Jachmann-Wilder, dass Ihnen genau das sehr wichtig ist, dann wäre doch eine Überlegung, ob im Grunde genommen die unternehmerische Tätigkeit des Vereins in eine Tochter GmbH ausgegliedert wird, die man dann auch tatsächlich straffer führen kann und der verbandspolitische Teil eben tatsächlich im Verein verbleibt.
3: Genau das, was der Herr Rösel gesagt hat. Also ich frage mich, ob man das wirklich in einer Person oder einer Organisation vereinigen kann. Meines Erachtens ruft das förmlich in einen politischen, in die Trennung, in einen politischen Arm und einen Dienstleister. Und die Hauptfrage wird dann sein, wo wird die Caritas zum Beispiel das, was sie wirklich als Wohlfahrtsunternehmen, sie bietet ja auch Dienstleistungen aus eigener Kraft an, ohne öffentliche Finanzierung, wo passiert das? Ich würde das bewusst auch dem Servicebereich zuarbeiten. Dort passiert Dienstleistung, gemeinnützige Dienstleistung und der politische Arm ist wirklich für die Zielgruppe, für die politische Gestaltung da. Ich frage mich, warum man das die Caritas ist ja zum Beispiel auch wirklich da gut aufgestellt. Ich habe mich schon immer gefragt, warum die das nicht viel stärker forciert so.
4: Ja, ich will gerne noch mal was dazu sagen. Also einmal, ähm, Herr Kaspers, zum Teil haben Sie recht, zum Teil widerspreche ich Ihnen. Richtig ist, dass dieselben Menschen, die sehr nah an der Dienstleistung persönlich sind, Rücksicht nehmen, weil sie die Hand, die sich füttert, nicht beißen wollen, um das mal so salopp zu sagen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Deshalb äh, ist da schon eine Trennung wichtig. Aber ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen wir können politisch sehr viel erreichen und haben auch sehr viel erreicht, weil wir zum Beispiel Politiker mit der Praxis konfrontieren können. Und das kann ich nicht, wenn ich die Praxis gar nicht habe. Also könnte ich jetzt viele Beispiele sagen ne, wo ich Politik zeigen muss, so ist es. sonst bleibt das ein Theoriemonster. Wir versuchen das ja in unserem Verband, also ich, ich würde es nicht splitten. Ich glaube einfach, dass es die Verbindung geben muss. Wir versuchen das in unserem Verband durch, durch Umstrukturierung, dass eben das Unternehmen stärker ähm, unternehmerisch und, ähm, sagen wir mal, von den Dienstleistern, Sie haben jetzt den Begriff genommen, nämlich den auch gerne, ähm, geführt wird und trotzdem Mitglieder und Ehrenamtliche dadurch aber auch mehr Freiheit haben, sich mit den sozialpolitischen Fragen zu befassen. Aber wenn das zu weit auseinander geht, dann geht die Praxis dem Politischen verloren.
0: Tja, es bleibt, glaube ich, bei dem Zwiespalt.
4: So ist das. So ist das.
0: <lacht> Und damit haben Sie exakt die zehn Minuten eingehalten. Und wir gehen weiter zu dem nächsten Block mit Herrn Rahn.
5: Ja, New Old Work, da war jetzt vieles bei, also ich glaube, der Zeitpunkt passt auch ganz gut äh, zu diesem äh, Strukturthema. Also ähm, den Hashtag habe ich natürlich gewählt, weil ich finde schon, dass es erstrebenswert ist, sich äh, so Themen New Work, also neue, neuen Ansätzen einfach auch zu widmen und äh, so Themen wie laterale Führungsstrukturen etablieren, äh, Mitarbeitern mehr Mitspracherecht geben. Und allgemein mehr Raum zu geben, weil das, das fordern heute, das, das merken wir in der Praxis, das fordern Bewerberinnen und Bewerber heute. Also Hochschulabgänger wollen sich heute nicht mehr für eine Organisation und für den sozialen Auftrag aufarbeiten. Die haben dieses 50 er jahre wohlstandsversprechen ich äh, habe einen 40-Stunden-Job und kann mir damit ein Haus leisten und äh, Familie ernähren und alles. Ähm, der Zug ist abgefahren und äh, da braucht es neue Ansätze und ich weiß nicht mehr, wer es vorhin gesagt hat. Ich glaube, Sie, Frau Heller, dass, Sie, dass jemand gesagt hat, wir wissen, dass die das wollen, aber das machen wir nicht mit. Und... Äh, da, da komme ich eigentlich zum, zum Kern des Problems. Unsere, selbst unsere Zielgruppen, Klientinnen und Klienten, gehen ja mit digitaler Kommunikation heute souveräner um, als das ihre Begleitenden machen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, durch meine nebenberufliche Tätigkeit bin ich in, in einigen anderen Organisationen auch tätig und erfahre dort viel über die Strukturen. Und es sind nahezu überall die gleichen Themen, die heute auch schon gefallen sind. Strukturen und Prozesse, die leider auch stark durch die öffentliche Verwaltung beeinflusst werden und wir wissen alle die ist nicht agil also Stichwort Faxgerät also da sind neue Ansätze neue Ansätze einfach schlicht nicht 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 mitzudenken ich, ich formuliere es mal so und dann gehört es, das kam auch schon vor heute, dass äh, die rechtliche Dimension, also äh, durch viele neue Ansätze, die es ja gibt, also die es auch in Sozialorganisationen gibt, es gibt viele Referentinnen und Referenten, die sich mit Themen auseinandersetzen, New Work, Agile Working, agiles Projektmanagement. Aber viele dieser Themen passen nicht zum deutschen Arbeits- und Vereinsrecht. Also das fängt an mit der Rolle des Vorstandes. Sie brauchen eine Rolle in den Stellvertretern, in den Vorstandsvorsitzenden, also eine sehr hierarchisch klare Struktur und eine minutiöse Erfassung von Arbeitszeiten, Pausenzeiten, Ruhezeiten. Hatten wir jetzt auch wieder auf europäischer Ebene diesen, dass das Thema Vertrauensarbeitszeit quasi ad acta gelegt wird in Zukunft. Dann gibt es ein mangelndes Know-how an Change Management. Und bei sehr vielen Führungskräften eben auch ein fehlendes Verständnis für neue Ansätze. Und dann passiert folgendes, neue Leute mit neuen Ideen werden wenig gehört und müssen sich bisherigen Strukturen fügen, sonst gehen sie einfach wieder oder bleiben, fügen sich und dann äh, greift das Stichwort Quiet Quitting, was man zurzeit äh, ja, so in aller Munde ist. Und dann Nehme ich nochmal Bezug zu dem, was wir heute eingangs schon hatten. Viele Organisationen haben nicht mal die alten Strukturen mit klaren Prozessen und Zuständigkeiten. Deswegen auch dieses Hashtag New Old Work. Also grundsätzlich... Und jetzt komme ich langsam zu einer Synthese. Ich möchte Sozialorganisation nicht als Träger anprangern oder wir klingen hier schon, schon sehr, sehr auch, ah, wir müssen uns bewegen und es muss viel passieren. Es ist ja viel passiert. Also es gab Reformen, es gab, das Thema Wirtschaftlichkeit ist mehr reingekommen und ich habe mal drei Thesen also als Lösungsvorschlag so. Und eine davon ist, dass neue ansätze wie unter anderem new work oder agile working also agiles arbeiten nie ein abgeschlossenes thema ist also kein projekt das ich einführe und irgendwann habe ich eine betriebsphase und dann läuft es sondern es ist ein prozess und eine haltung und führungskräfte können jederzeit transformational können situativ führen wenn sie bereit sind sich selbst zu verändern und auf neue ansätze einzulassen dann Zweitens kann es nur gelingen, wenn man neue Ansätze, Ansätze eine Chance gibt, sich in bisherige Strukturen einzufügen, also diese bisherigen Strukturen ein bisschen aufzu, aufzubrechen, ich will sie ja gar nicht abschaffen, äh, einfach ein bisschen aufbrechen, offen sein, sukzessive neue Inhalte, wie zum Beispiel agile Projektarbeit oder Methoden aus dem Design Thinking, zu etablieren und auch Mitarbeitende damit abzuholen, also gerade irgendjemand, ich glaube Herr Rösel hat das Hashtag Überalterung, das ist ein absolutes Thema in der Sozialwirtschaft und das soll drittens heißen, dass wir in vielen Organisationen, gerade vor dem rechtlichen Hintergrund, den Verein, vielleicht auch mit einer Stiftung, zur Sicherung der Gemeinnützigkeit brauchen, ganz oft auch als Vermögensverwaltung benötigen, aber dessen Management und Ausgestaltung das ist wiederum eine Frage der Haltung von Vorständen, von Führungskräften in den Gesellschaften. Und abschließend möchte ich die, die Synthese nochmal komplettieren. Also neue Ansätze wie laterale Führung, mehr Selbstbestimmung, agiles Projektmanagement, die funktionieren dann, wenn sie innerhalb der alten Strukturen ablaufen, also eine Organisation kann sehr klar in der Aufbauorganisation strukturiert sein, also einen Ermöglichungscharakter schaffen für Mitarbeitende und für Klientinnen und Klienten und trotzdem in der operativen Arbeit durchaus mit agilen Prozessen tätig sein. Und wenn alle Beteiligten verstanden haben, dass sich dabei nicht um ein Chaosmanagement handelt, sondern ebenso klare Strukturen sind im agilen Arbeiten, also Rollenklarheit, Product Owner, Scrum Master und so weiter, dann sind wir zumindest zunächst zukunftsfesterer in der Sozialwirtschaft.
0: Ja, vielen Dank. bin Ihnen für den Gedanken sehr dankbar, die Agilität dort reinzubringen. Helfen Sie mir, bevor wir die Diskussion eröffnen, gerade noch aus einer misslichen Lage, weil ich habe sie ziemlich schluderig vorgestellt, weil ich die ganzen langen Namen Ihrer GmbHs und Ihres eVs nicht vorlesen wollte. Vielleicht sagen Sie gerade zwei Worte zu den Strukturen, in denen Sie arbeiten, dann ist es vielleicht, glaube ich, einfacher, wenn Sie das erklären.
5: Ja, also wir haben einen Verein, der ist äh, so die Holding, wenn man so möchte, einen gemeinnützigen Verein, der eben zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen in Erlangen und zwei Gesellschaften, die eine Gesellschaft ist eine Inklusionsfirma, die, die führe ich im Schwerpunkt, also ein Wirtschaftsunternehmen, das ist die GmbH und das andere ist die GmbH, die meine Kollegin führt und wir sind zwar gleichberechtigte Geschäftsführende, dass wir uns gegenseitig vertreten können, aber wir haben die Schwerpunkte so aufgeteilt, dass ich den wirtschaftlichen Bereich mache und meine Kollegin, die GGMBH, eben den entgeltfinanzierten Bereich äh, macht. genau mhm. Okay. Und wir haben diese Struktur, weil das heute schon, schon anklang mit dem ehrenamtlichen Vorstand, da haben wir uns vor zwei Jahren bewusst dagegen entschieden, eben auf, aus den Gründen, was Herr Rösel heute anklingen hat lassen, der Workload für die Ehrenamtlichen war kaum zu stemmen und die dann sind wir dazu übergegangen, haben uns beraten lassen von, äh, von externen und sind dazu übergegangen, dass wir eben geschäftsführende Vorstände werden mit einem Aufsichtsrat, der fachlich aber auch wirklich fit ist. Da ist eine Steuerberaterin dabei, da ist jemand dabei, der sich mit Entgeltfinanzierung Geldfinanzierung auskennt, da ist jemand aus der Politik dabei und die hinterfragen uns kritisch und das finde ich auch wirklich gut, weil man ist involviert, man braucht die Spiegelung von außen.
1: Frau Heller. Genau, ich wollte nochmal das Stichwort von gerade äh, mangelndes Know-how im Change-Management aufnehmen und dem vielleicht ein kleines bisschen widersprechen. Ich glaube, gerade in der Sozialwirtschaft gibt es da sehr viel Know-how dazu. Design-Thinking zum Beispiel auch ist ja gerade, ich sag's mal jetzt böse, modern. Ja, Das muss dann überall angewandt werden. Und ich erlebe es ja andersrum oder würde mir manchmal wünschen, dass manche Prozesse einfach als eine notwendige Veränderung ansieht und man nicht immer einen ein Workshop dazu braucht und nochmal ein, ja, ein Projekt zum Change Management. Das Leben ist einfach eine tägliche Veränderung und mir ist es manchmal wirklich zu viel. Das, also, ich sag mal, da wird zu viel Tamtam darum gemacht, um eine wirklich notwendige Veränderung, die vielleicht von einem Kostenträger kommt oder die einfach jetzt durch Digitalisierung etc. ansteht, dem wird sehr viel Bedeutung beigemessen, wo ich manchmal denke, vielleicht könnte wir einfach auch mal sagen, ja, das ist jetzt so.
0: Ja, Herr Rahn.
5: Da würde ich Ihnen grundsätzlich zustimmen, dass, dass man da manchmal zu viel Fokus drauflegen muss. Ich ich bin aber überzeugt davon, dass man das auch tatsächlich tun muss, um Widerständen begegnen zu können und Widerstände auch aufzugreifen, Ideen aufgreifen, aufzugreifen von Leuten, die das vielleicht einfach auch nicht wollen. Also das ist ja gerade dieser Zwiespalt war, war vorhin das Wort, den Widerständen so zu begegnen, dass es trotzdem möglich ist, neue Strukturen zu etablieren.
0: Also, ich habe Sie auch so verstanden, dass Sie die Strukturen als Wettbewerbsfaktor sehen.
5: Um junge Mitarbeiter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das wird, die Strukturen werden, werden ein Wettbewerbsfaktor sein und auch das, das Thema, was. Herr Schließtus vorhin gesagt hat, mehr Kapitalismus ist natürlich eine, eine, ein Claimer, aber grundsätzlich geht es ja darum, wirklich wirtschaftlich auch zu sein und das ist nichts Böses. Ich tue es, um dem sozialen Auftrag Rechnung zu tragen und das tue ich nur, wenn ich effizient bin, wenn ich gutes Personal habe, das Bock auf diese Arbeit hat.
3: Okay, Klaus Schöberg noch abschließend? Eigentlich noch eine Frage an den Herrn Rahn oder vielleicht auch die ganze Runde. Vor einigen Jahren war ich mal mit einem Verein, in dem so Betriebswirte sich organisieren, in, bei McDonalds im Restaurant der Zukunft. Da haben sie diesen neuen Computer vorgestellt, wo man seine Hamburger zusammenstellen kann. Und da war ein älterer Kollege, dem hast du angemerkt, dass dem das irgendwie überhaupt nichts sagt, dieser Computer und zuwider war. Aber er hat gesagt, naja, wenn die jungen Leute das wollen, dann machen wir das. Dann machen die das halt. Ne? Ist, ist halt so. Und ich glaube, dieser Pragmatismus, der fehlt uns doch oft in der Sozialwirtschaft, dass wir sagen, naja, aber so wollen es die Leute, so ist es jetzt, so hat es entwickelt und dann machen wir das. Wir haben vielleicht sehr oft in unseren Organisationen gelernt, in Dogmen zu denken. Das Dogma kann fachlich sein, das kann traditionell sein, oder, oder. Aber eben nicht in den Pragmatismus. Und ich glaube, das ist, was oft bei uns auch sowas wie Change Management verändert. Ich weiß es nicht, ob diese These stimmt und trägt. Einfach mal in die Runde geworfen. Ist mir jedenfalls jetzt zum Enran eingefallen.
0: Also wie verbindet sich Pragmatismus mit dem agilen Management heran?
5: Ja, also... Oder stehen ich, uns
0: Domen ich, im Weg?
5: Ja, ja das, das ist das, was ich äh, vorhin als, als Reply zu Herrn Schließ äh, meinte. Äh, dies, diese Buzzwords, äh, Effizienz, Profit, Kapital. Wenn ich ein Verständnis habe, dass ich das mache, um den sozialen Auftrag zu erfüllen, dann ist das eine ganz pragmatische Herangehensweise, dass ich sage, okay, meine Strukturen und meine Zahlen müssen stimmen, dass ich Klientinnen und Klienten bestmöglich in die Gesellschaft eingliedern kann, dass ich sie unterstützen kann. Und diesen Pragmatismus, das landet oder mündet sehr häufig in, ja, Diskussionen, in ideellen Diskussionen, auch wenn sie Podiumsdiskussionen besuchen, wo es um diese Themen geht, das wird sehr schnell hitzig, das wird schnell politisch und da glaube ich schon, dass es einfach einen, einen Pragmatismus braucht, wo man sagt, was ist die Notwendigkeit, was braucht unsere Zielgruppe, wie können wir darauf reagieren und das bestmöglich, also qualitativ hochwertig. Schließt du es?
2: Ja, das wollte ich nur nochmal unterstützen, weil ich habe auch das Gefühl, also im sozialen Bereich kenne ich mich wie gesagt nicht aus, aber auch an der Universität zum Beispiel oder an der Fachhochschule ist es immer sehr, sehr negativ konnotiert. Und natürlich auch, wenn man in die Medien kommt, dann kommen da natürlich viele Negativbeispiele, die mit Kapitalismus zusammenhängen. Also wo eine Regulierung vielleicht nicht gut äh, funktioniert, Stichwort Klimawandel. ja. Und das ist aber eigentlich schade, weil dadurch natürlich auch die vielen positiven Dinge die irgendwie dadurch, die gut funktionieren und die den Menschen sehr, sehr viel gebracht haben, was wir auch an der Entwicklung in den letzten 100 Jahren einfach gesehen haben, die gehen völlig unter und nur die Negativen werden betont. Und das finde ich immer, sind genau die, die Dogmen, die Herr Schellberg da vielleicht angesprochen hat, die wirklich es schwierig machen, da eine gute Diskussion zu führen, ohne dass es gleich, man das Gefühl erweckt, man ist ein wirklich kalter Mensch, der eigentlich nur für sich selbst handelt. Und ja, genau.
0: Ich wage jetzt mal eine brachial Überleitung zu Herrn Rösel, indem ich sage, was kann es pragmatischeres geben als Wirtschaftsprüfung? <lacht> und, <lacht> und leite mal über zu Ihren Gedanken zu diesem Thema.
6: Ja, in mehreren Beiträgen sind wir jetzt immer mal wieder auf das Thema Vereingekommen. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die Akteure in der Sozial- und auch in der Gesundheitswirtschaft nicht nur Vereine sind, da gibt es auch GmbHs, ein paar Genossenschaften, ein paar Aktiengesellschaften und auch noch mal viele Stiftungen. Andererseits ist es aber auch so, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Nichtvereine ihre Basis wiederum in Vereinen haben, zum Beispiel eben auch als Muttergesellschaft, als Gesellschafter dieser GmbH oder eben dieser Aktiengesellschaft. Und mein Hashtag war ja oder ist Überalterung, und äh, das möchte ich an dem Beispiel erklären. Ich hatte tatsächlich im Rahmen einer Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat über das Ergebnis der Prüfung berichtet. Und diese Verwaltungsratssitzung ist traditionell der Mitgliederversammlung vorgeschalten. Der Verein hat ca. 200 Mitglieder, der Verwaltungsrat hat sieben Mitglieder und im Anschluss an die Verwaltungsrats Ver Verwaltungsratssitzung hat die Mitgliederversammlung stattgefunden. Und es hat sich dann eben abgebildet, dass neben den sieben Verwaltungsratsmitgliedern drei weitere Vereinsmitglieder zur Mitgliederversammlung erschienen sind. Das heißt, es waren dann zehn Personen plus zwei Vorstände und ein Geschäftsführer da. Und das war eben dann die Mitgliederversammlung bei, bei ca. 200 Mitgliedern des Vereins. Und das ist etwas, das sehr weit verbreitet ist, das wir immer wieder erleben, im Grunde genommen hat der Verein sehr viele Mitglieder, aber auf der Mitgliederversammlung ähm, treten die nicht mehr in Erscheinung. Das ist im Ergebnis ja dann nicht nur ein Problem im Hinblick auf Strukturen, vielleicht eben auch im Hinblick mal auf eine Überwachung, auch auf eine vernünftige Besetzung der Gremien, weil zumindest wenn ich ein Aufsichtsgremium habe, das wird vom, von der Mitgliederversammlung gewählt. Es ist meines Erachtens auch ein Thema für die Verankerung der sozialen Arbeit, im Grunde genommen auch in der breiten Bevölkerung. Und ich glaube, die Vereine müssen ungleich mehr investieren in so etwas wie ein Mitgliedermanagement. Nicht Was jetzt nicht bedeutet die Verwaltung des Mitgliederbestands, sondern im Grunde genommen, wie kann ich junge oder auch mittelalte Menschen ansprechen, dass sie Interesse an diesem Verein haben und mit diesem Verein leben und verhindern, dass im Grunde genommen die Menschen, die jetzt Mitglieder sind, immer älter werden, in der zum Teil nicht mehr in der Lage sind, am Vereinsleben teilzunehmen, aber eben auch keine neuen Nachkommen.
0: Damit sind Sie nochmal stark an den auch juristisch niedergelegten Strukturen und der Besetzung von Ämtern und ich sehe das Problem also in meiner Praxis
3: auch ganz stark. Ja, Klaus Schellberg. Ein kurzer Gedanke dazu, denn eine ähnliche Frage taucht ja an verschiedenen Stellen auf. Die Generation Z, von der man sagt, die sucht Sinn in der Arbeit, warum findet die nicht übermäßig den Weg zur Sozialwirtschaft? Sozialwirtschaft verleiht Sinn. Ich glaube, da stehen uns manchmal die alten Strukturen, aber auch wirklich im Wege. Was mich wieder daran erinnert, was die Frau jachmann wilmer gesagt hat, wie ist das eigentlich mit Strukturen, die an sich nicht motivierend sind, wo die Leute nicht das Gefühl haben, sie können was Sinnhaftes bewirken. Mhm. Frau jachmann wilmer
4: ich finde, das ist, ist ein ganz wichtiges Thema und für mich heißt Mitgliedergewinnung, Pflege und so weiter, braucht ein Konzept, braucht Raum, braucht Geld und ist eigentlich auch eine Vorstandsverantwortung. Also das kann nicht, das geschieht nicht von alleine. Und dieses Erste ist ja, dass wenn ich Mitglieder suche, muss ich mich fragen, wofür brauche ich Mitglieder und wie spreche ich die an? Und ich sage jetzt mal nur mal drei unterschiedliche Dimensionen. Es gibt Mitglieder, die spreche ich an über die verschiedenen sozialen Fragen, also über das, ne, also die interessieren sich halt, was weiß ich, für die Frage von Menschen mit Behinderung oder bei uns, sagen wir mal, für das Thema Prostitution oder sonst irgendwie. Dann gibt es Menschen, die kann ich ansprechen, weil sie gerne sich tatsächlich ehrenamtlich im Sozialen engagieren wollen. Ja, und dann gibt es auch welche, die sich eher für das Unternehmerische interessieren. Wenn die Mitgliederversammlung aber im Wesentlichen nur die Entlastung und die Aufsicht des Unternehmens ist, die anderen zwei Gruppierungen, die ich nannte, die kommen einfach nicht. Also muss ein Verein wirklich in eine Analyse gehen, was brauche ich für eine Mitgliederstruktur, wie spreche ich die an, aber wie, wie bediene ich die auch? Also die müssen ja was davon haben, dass sie Mitglied sind.
0: Also ich würde mal aus meiner Praxis sagen, wenn die rechtlichen Bedingungen anders wären, dann gäbe es, glaube ich, deutlich mehr Umgründungen, oder es gäbe überhaupt Umgründungen von Vereinen in Stiftungen. Weil der Verein als ein Sammelbecken von insbesondere vielen Leuten, das ist ja die Idee, dass sich dort viele Leute zusammenfinden können und in Mitgliederversammlungen dann ihren Willen äußern und dem dann den Vorstand beauftragen, das umzusetzen. Das funktioniert in den wenigsten Vereinen, die ich kenne. Und dass der, gerade der ADAC der größte Verein ist, ist ja jetzt nicht so ganz untypisch für unsere Gesellschaft. Und wenn wir auf der anderen Seite die Stiftung nehmen, die sich selbst gehört, die letztlich nur in Anführungszeichen darauf aufpassen muss, dass sie ihre Leitungs- und Kontrollgremien bedient, dann sehe ich, dass Vereine im Prinzip zu sowas wie Stiftungen entarten. Da sind nämlich die Mitgliederversammlungen oder die, die, die Runde der aktiven Mitglieder, das sind sozusagen die Vorräume für die, für die Vorstandsämter, die dann irgendwann zu besetzen sind. Und mehr ist da auch nicht zu schaffen. Und ich finde es halt schade, dass unser Recht da so unflexibel ist und insbesondere ist da das Grunderwerbsteuerrecht halt das Problem, wenn ich diese Immobilie einmal bei dem Verein habe, dann kriege ich die da nicht mehr weg, ohne horrende um 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 Grunderwerbsteuer zu zahlen. Und ich glaube, dass da wir einfach rechtlicher rechtlich noch flexibler werden müssen, weil ich fürchte, dass die Entwicklung so weitergeht. Ich glaube nicht, dass diese Generation Z, die da heranwächst, unbedingt sagt, ich kann meine Ziele nur kundtun in dieser Gesellschaft irgendwie für die Werben, für die indem ich in einem Verein Mitglied bin, sondern die artikulieren sich ja jeder als Sender in, ihren, in, in den sozialen Medien und tun sich da in virtuellen Netzen zusammen und, und unterschreiben Petitionen mit Leuten, die sie noch nie gekannt haben und fragen sich, glaube ich, mit guten Gründen, warum soll ich jetzt noch in einem Verein Mitglied werden? Um diese, um diese Repräsentation zu erreichen? Frau Heller.
1: Ja, dann würde ich den Gedanken gleich aufnehmen. Ich bin äh, ehrenamtlich in einem großen Controllerverein tätig. Ich bin natürlich keine Generation Z mehr, aber wir haben da genau das gleiche Problem. Es gibt dort viele Mitglieder, aber keiner möchte eine Aufgabe übernehmen. Es gibt dort verschiedene regionale Arbeitskreise und wir haben jetzt zur Besetzung dieser Arbeitskreise Stellenanzeigen geschaltet in den sozialen Medien, aber auch natürlich bei den schon bestehenden Mitgliedern, wo ganz klar drin steht: Es ist ein Ehrenamt. Mitbringen musst du dieses und jenes und du bekommst dafür. Und da steht natürlich, es ist ein Business-Netzwerk, auch die Karrierechance äh, etc. Und das steht jetzt ganz klar drin. Ja, und mein Postfach läuft jetzt über mit den Bewerbungen. Also wir haben dem Ganzen eine Struktur gegeben und wir haben auch gesagt, Ehrenamt ist keine Einbahnstraße, sondern das nimmst du mit, das bekommst du dadurch. Und ähm, das sind sehr junge Menschen, die sich jetzt dafür interessieren.
0: Frau Jachmann-Wilmer?
4: Oh nein, das ist noch ja, mal von Ihnen. Aber ich kann trotzdem noch einen Gedanken dazulegen aus der caritas ähm, und da haben auch einige unserer Vereine, die haben eigene, ja, Verein will ich das noch nicht nennen, aber Gruppierung gebildet, die nennt sich Young Carretas, wo gezielt auch junge Menschen angesprochen werden und die lassen sich auch ansprechen, äh, in, wenn man so sagen will, in einer Vorstufe vielleicht zum Verein, weil das Problem haben wir ja alle, das haben Fußballvereine, das haben Parteien und, 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 und. Ob es immer nur in einer Unverbindlichkeit sein muss, das muss man mal abwarten, aber auf jeden Fall muss man jungen Menschen was anderes anbieten als also dann muss das Alte eben auch neu gestaltet werden oder wie auch immer.
6: Ja. Abschließend noch was anmerken, Herr Rösel? Nichts wirklich Neues. Also ich glaube, dass der Verein eine Zukunft haben kann, dass die Vereinsstruktur nicht daran hindert, moderne und auf moderne Entwicklungen einzugehen, dass das aber gemacht werden muss. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir heute auch schon häufig hatten, dass manches viel zu verkrustet ist und viel zu kurz und viel zu knapp gedacht wird.
0: Okay, nehmen wir das als Schlusswort zu Ihren zehn Minuten. Damit wären wir in deutlich mehr als 70 Minuten bei beim Zusammentragen der sieben Gedanken zur Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Und die Abschlussrunde fragt immer noch mal nach... Gedanken, die wir festhalten sollen, das können große, aber auch kleine Splitter, Gedankensplitter sein. Wem fällt was ein? Also ich kann ja mal einsteigen. Ich habe mir notiert, dass ich mich um den Vereinsrechtstag mal kümmern muss. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und könnte mir vorstellen, dass man vielleicht ein paar Impulse dort loswerden kann, die den Reformbedarf des Vereins betreffen.
5: Herr Rahn. Ich glaube, Frau Jachmann-Wilmer war vor mir.
0: Ah, okay. Gut, Frau Jachmann-Wilmer.
4: Ich muss nicht immer zuvor sein. Zu dem Vereinsrecht schicke ich Ihnen gerne einen Link. Aber ich habe gerade noch mal an den Titel gedacht, der letzte Begriff, den vorletzten. Und dann kam mir ja der Gedanke, was wir oft heute angesprochen haben, aber sich noch weiter zu denken lohnt, ist, wer steht denn als erstes auf? Also im Sinne von Auferstehung. Ne? Also welche Form müssen wir finden? Ich bleibe jetzt mal bei meinem Punkt, dass wir schon auch noch Menschen gewinnen, die das Soziale mitgestalten wollen. Und damit meine ich jetzt nicht das Unternehmen. Da werde ich weiter drüber nachdenken.
5: Herr Rahn. Ja, ich, also ich finde es ganz interessant, also ich fand es super spannend heute, alle Beiträge, die dabei waren und ich glaube in der Analyse sind sich alle einig, dass es auf jeden Fall eine, eine Veränderung braucht hin zu neuen, neuen Denken, neuen Strukturen und bin da oder mahne zur Lösungsfokussierung. Also, was wir ja auch hier geschafft haben, jetzt in, in dieser Folge, ist sehr viele Problemstellungen aufzuzählen und auch ja, Analysen darzustellen. Und ich glaube, man muss langfristig wirklich auch den Fokus auf, wie kann es gehen, richten. Ja, schließt du Ja, mir ging es
2: heute so ein bisschen, sieht man ja leider nicht, wie so ein Wackeldackel, weil. Ich habe einfach die ganze Zeit fast durchgenickt und deswegen hat es mir auch echt großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich, eine Sache jetzt nochmal zu dem, was Herr Rahn gesagt hat und vielleicht auch zum allgemeinen Feeling. Ich habe, ich habe das Gefühl, dass vielleicht sich diese Strukturen auch schon automatisch ändern werden, weil ich glaube, es ist ganz typisch, dass man erstmal Probleme sieht und diese Probleme auch viel diskutiert werden. Aber sicherlich wurde das vor 20 Jahren gab es sicherlich auch andere Probleme. Und ich glaube, wenn wir aber mal heute gucken, dann haben sich viele dieser Probleme vielleicht auch gelöst. Das heißt, ich bin so ein bisschen da der, der Zweckoptimist. Ich glaube, in 20 Jahren können wir wieder hier sitzen und über ein anderes Problem reden, weil wir das schon längst wieder gelöst haben hier.
0: Das hätte ich jetzt eigentlich als Schlusswort nehmen müssen, aber Frau Heller.
1: Genau, also ich sitze in 20 Jahren nicht mehr hier. Ja, ich würde das nochmal gerne aufnehmen, was der Herr Rahn auch gesagt hat, dass wir neue Strukturen brauchen. Und Herr Kaspers hat es auch ausgeführt, es gibt ja ganz viele rechtliche Rahmenbedingungen auch für den Verein. Ich glaube, wir müssen gar nicht über die Rechtsform so diskutieren, sondern diese neuen Strukturen können wir vielleicht ein bisschen unabhängig von der Rechtsform etablieren und damit auch äh, jüngeren Mitarbeitenden etc. entgegenkommen.
0: Okay, nehmen wir das gerne als Schlusswort. Das waren diese Sieben Gedanken zur Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Sie hörten Gabriele Heller, Uwe Kaspers, Felix Schließtus, Klaus Schellberg, Renate Jachmann-Wilmer, Benjamin Rahn und Rainer Rösel. Die Podcasts sind abrufbar über viele Plattformen. Wir hosten das bei Podigy sind aber auch bei Spotify und anderen. Wir sind noch nicht bei Apple Podcast, aber ich arbeite hart daran, dass ab den nächsten Folgen wir das auch noch hinkriegen. Die nächste Folge dieses Podcasts hat den Titel Wer Visionen hat, braucht einen Arzt? Oder wie kommt das Neue in das Soziale? Schließt ein bisschen an an dieses Thema, nämlich es geht um die Innovationsfähigkeit dieser Organisationen. Wer noch mitmachen will bei dem Podcast, der danach folgt, nämlich zum Thema Selbstständigkeit in der sozialen Arbeit, ist herzlich aufgerufen, sich bei uns zu melden. Da ist die Besetzung noch ziemlich schwach, weil, glaube ich, das Thema, ein Unternehmen zu gründen in der sozialen Arbeit, wirklich ein Minderheitenthema ist. Trotzdem ist der Ehrgeiz, da noch näher an die sieben Teilnehmer ranzukommen. Ja, Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Wir hoffen, es war sehr interessant und wünschen uns viele Hörer bei den nächsten sieben Gedanken zur Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Letzte Worte. Was auch immer aus dem hier behandelten Thema wird, wir werden es an unserer Hochschule sicher im Auge behalten. Wenn Sie mehr zu interessanten Fragestellungen aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft hören oder lesen möchten, schauen Sie auf unserer Homepage www.evhn.de. Möchten Sie aber richtig durchblicken, bewerben Sie sich für einen unserer managementorientierten Studiengänge mit dem Ziel Bachelor für den Studiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen oder mit dem Ziel Master für den Studiengang Sozialmanagement. Übrigens, wir sind eine staatlich anerkannte Hochschule der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Sie können bei uns selbstverständlich unabhängig von Ihrer Konfession und Weltanschauung studieren wir bieten acht Bachelor- und drei Masterstudiengänge aus den Bereichen Sozialwissenschaften, Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Gesundheit und Pflege, sowie Pädagogik und Theologie. Mein Name ist Uwe Kaspers. Auf Wiederhören.